0: Bom dia a todos, já temos aqui 90 pessoas presentes aqui. Mais uma sexta-feira com a nossa nova lei de licitações. Hoje, por um dia que nós estávamos aguardando com bastante ansiedade, porque teremos aqui, além de três temas relevantíssimos né, na nova lei de licitações, também temos três referências técnicas aqui da Procuradoria-Geral do Estado, três grandes profissionais da PGE e que muito nos orgulham aqui nós agradecemos aqui a presença né, a disponibilidade da Cris, da Marina e da Ana né? hoje teremos a reposição da aula da Cris, que tinha teve um problema pessoal não conseguiu comparecer na aula lá atrás então hoje nós teremos três né, expositoras então é provavelmente a aula vai esticar um pouquinho passaremos da, da, do meio dia mas a, a dinâmica é a mesma né, teremos as apresentações, as perguntas podem ser antecipadas via chat e, no final né, das três apresentações, nós abriremos aqui para debates e e apresentaremos algumas perguntas aqui para as nossas palestrantes. E, sem mais perda de tempo aqui nessas apresentações, nós iniciaremos com a minha querida amiga, Cristina Francescone, que é procuradora do Estado, não é procuradora-geral ainda, é com especialização em Direito Administrativo Empresarial pela Cândido Mendes e atualmente ocupa de forma brilhante o cargo de procuradora assistente da Coordenadoria do Sistema Jurídico. Cris, a palavra é sua. Muito obrigado pela sua presença.
1: Obrigada Zambão, obrigada Flávio, queria realmente agradecer o convite, né? que na verdade foi mais um desafio proposto do que o um convite, tendo em vista que né, a gente aqui, né, com as atribuições de 15, né, a gente que tem filho, assim, eu e Marina com filho pequeno, a gente acaba né, sobrando pouco tempo para investir né, na, nessa área que é tão interessante, tão legal, né, que é de poder dar aula, de poder compartilhar o conhecimento, então a minha ideia aqui é tentar dividir um pouquinho né, as minhas primeiras impressões né, é, é sobre o sistema de de preço, à luz, da né, nova lei, é, compartilhando um pouquinho né, as minhas experiências né, nesses oito anos de sistema jurídico, eu tenho dez de procuradoria, mas desses dez eu passei praticamente oito né, no sistema jurídico como um todo, não só na 15, mas Principalmente na ponta, né? Eu já tive na Secretaria de Estado de Planejamento, depois fui para PM, desculpa, Ciape e na Polícia Militar. Então, né? Sem enrolar muito, que vou começar, vou compartilhar uma tela aqui com vocês, né? Sei que normalmente o PowerPoint não deve ser conter muita informação, mas eu estava conversando com o Professor Flávio, eu fui aluna do Marco Jurena na Pós de Direito Administrativo Empresarial. E eu guardava com muito carinho, e tenho guardado até hoje, né, os powerpoints das aulas que ele dava, então eu achei, quis repetir, né, é, é, esse carinho que ele teve com a gente lá. É, e, obviamente, queria falar, assim, agradecer muito Flávio Zambão, nossos né, papas do direito administrativo na Procuradoria, mas nesse tema especificamente de sistemas de registro de preço, as minhas referências são duas mulheres, né? Principalmente a professora Aline Paola, né, que teve nesse lugar onde eu estou né, hoje na, na, na PG15, me ajudou muito durante toda é, é, a minha carreira aqui na Procuradoria e me ajuda até hoje. Né? Então, eu queria, né, ela é minha referência nesse tema de sistemas de preço, tem artigo publicado, dá aula sobre isso. E a professora Cristiana Fortini também, né, que eu acabei, conhe- não conheço pessoalmente, mas gosto muito de tudo que ela escreve nesse tema, acho que ela é bastante ponderada e consegue trazer uma visão da advocacia privada. né? Então, sem mais delongas, vou começar a minha apresentação aqui. Só um minutinho. Sempre muita emoção pronto, está todo mundo vendo está aparecendo para você? show Então, vamos lá. A minha ideia aqui é trazer, né, como o próprio título diz, impressões iniciais. né? Isso é importante a gente dizer, porque nada do que a gente traz aqui nesse primeiro momento, a lei é muito recente, foi publicada em abril, né, são as primeiras impressões que a gente quer trazer a partir do que a gente verificou da nova lei, a partir das experiências que a gente teve com a aplicação né, dela na prática. Então, vamos lá. Vou trazer, basicamente, né, umas considerações gerais até do que consiste o sistema de registro de preço para a gente poder começar o tratamento. né? O o conceito que eu trouxe aqui não é o conceito que está lá expressamente a literalidade do artigo 6, do artigo, inciso 45, da Lei né? 14.133, mas sim um conjunto de procedimentos para realização mediante contratação direta ou licitação de registro Formal de preços para contratações futuras. Relativos à aquisição de bens ou locação, locação, prestação de serviços, inclusive de engenharia e de execução de obras com características padronizadas. Né? Esse é o primeiro ponto, a gente vai trazer uns laudes trazendo as questões das inovações, mas a gente já identifica aí coisas que a gente não tinha no artigo 15 da 8666 e passou expressamente a a, a constar na nova lei, que é a possibilidade da adoção do SRP para locação de bens e prestação de serviços, inclusive de engenharias e obras, desde que padronizadas. É importante ressaltar que o registro de preços não é uma modalidade de licitação. Né? O legislador fez questão de incluir expressamente como sendo um procedimento auxiliar das modalidades de licitação, pregão e concorrência, desde que processadas pelo critério de menor preço ou maior desconto. Isso aqui é um ponto importante, porque critério de menor preço ou maior desconto não são os únicos critérios que o próprio legislador previu para a licitação na modalidade concorrência mas contrariando né, o que a gente tinha né, no decreto federal no 7892 de 2013 que tratava do tema e da próprio tratamento do tema na lei do RDC, do regime diferenciado de contratações, o legislador de Minas Gerais fez questão né, de restringir a adoção do CRP, né, desculpa, adoção do critério de julgamento é, de técnica e preço para a, a, a licitação de concorrência para CRP. É, a gente lá na frente vai tratar né, se, se essa restrição do legislador né, foi adequada ou, ou, ou não. Bom, é, outro ponto importante do SRP é que a existência desses preços registrados não obriga a administração a firmar os contratos que, que deles pode adivir, né Não há uma vinculação, uma obrigatoriedade de contratar aqueles bens, aqueles serviços que estão previstos em atas. Então, um outro ponto importante é que o legislador perdeu, né, na, na nossa opinião, a oportunidade de relacionar, ainda obviamente que não de forma taxativa, as hipóteses, ou seja, em que deveria ser adotada a licitação através do sistema de registro de preços. Por que que eu estou colocando isso? Porque a gente vai ver que lá no 42, o legislador acaba repetindo um pouco a redação do artigo 15 do 8666 que elege, né, que define que o o sistema de registro de preços deve ser adotado preferencialmente para aquisição de compras. Na nova lei, né, ele fala que nas compras o SRP deve ser adotado sempre que pertinente. O problema é que o legislador esqueceu de dizer quando que a adoção do SRP é pertinente, né? o que dificulta um pouco o trabalho. O nosso trabalho da ponta é que tem que interpretar o caso concreto e verificar se naquele caso o SRP deveria ser adotado como procedimento. É, obviamente, me parece que isso vai acabar ficando mais uma vez para é, regulamentação via decreto cada chefe do executivo vai acabar definindo né, as hipóteses de incidência é, é, do SRP. De alguma forma, né, a conformação legislativa né, dessa regra de preferência criada pelo legislador de normas gerais vai acabar sendo delegada para cada ente subnacional. É, de qualquer forma, a gente já tem na doutrina, né, é, de forma em linhas gerais, as hipóteses em que o SRP deve ser adotado. Né, quando você tem nesse con- necessidade de contratação frequente, quando a sua necessidade é é compartilhada por demais órgãos, quando você eventualmente não tem, você precisa dessas entregas parceladas, você não tem como alocar, estocar os bens que você precisa e você também não consegue definir no momento da contratação de forma muito específica o quantitativo a ser demandado, ou seja, você não tem certeza acerca da quantidade. Vamos lá. As principais vantagens de de linhas gerais é a supressão da multiplicidade de licitações, ou seja, com um único procedimento licitatório você consegue, durante todo o prazo de vigência da ata, né, fazer inúmeras contratações oriundas da ata. Não deixa de ser uma uma política né, de cooperação intra-interfederativa entre os órgãos públicos, tendo em vista que hoje o SRP é um dos principais instrumentos de centralização dos procedimentos de aquisição de compras em âmbito nacional. A gente tem que lembrar né, que em 2019 no âmbito federal e aí em 2021 aqui no Estado do Rio de Janeiro foram criadas as centrais de compras, né? É, ainda que elas estejam, obviamente, andando, mas assim é algo muito importante, ou seja, o legislador trouxe essa ideia da necessidade de centralização do processo de compras para a gente ganhar em eficiência, em padronização né, e atender o interesse público com aquela aquisição de forma mais é, eficiente. você tem, obviamente, com isso maior velocidade na contratação tendo em vista que o preço já está registrado em ata, então você só faz requerir, requisitar aquele objeto e esse último ponto que é uma vantagem que foi a professora Cristiana Fortini que eu vi falando pela primeira vez é essa maior facilidade que você pode exercer o controle de qualidade do objeto que você está sendo licitado um exemplo clássico, né, quem trabalha no estado deve ter é o famoso cafezinho, né né? Imagina, você fez a licitação Especificou lá, pode café e tudo Aí vem, horroroso, ou com rato dentro né? Como já aconteceu, acho que num caso Muito antigo que o Marcos falava, acho que era arroz Não sei, acho que Na fundação da infância e adolescência Então, você, em situações normais Numa aquisição, você tinha que Entubar, com todo respeito né? Aquele café ruim Ou aquela farinha com rato No SRP não né? Você requisitou né? Achou que efetivamente aquele produto não atende a sua necessidade, você não precisa fazer novas requisições. E o fato de você não ter necessidade de, no momento da licitação, já efetuar a reserva orçamentária. Óbvio, que isso não é uma autorização para fazer contrato sem reserva, pelo contrário, no momento da contratação via CRP, você vai ter que indicar a respectiva reserva. Isso também é bom para, assim, né, eu não tenho essa, pela minha experiência da ponta, eu não tenho essa, esse, essa paixão, né, de achar que a reserva orçamentária é o efetivo instrumento de garantia do pagamento para o fornecedor no momento adequado, porque se fosse isso, a gente, né, honestamente não teria, né, o número de valores registrados em restos a pagar que a gente tem hoje, quem trabalha na ponta sabe o número de ideia, de tac que tem na nossa mesa para a gente analisar. Vamos lá. É... Se queria citar, né, professor Marcel Schenfili falando, o sistema de dias de preço é uma das soluções mais adequadas e satisfatórias para a atividade contratual da administração pública, né? Professor Carlos Coelho Mota também, o sistema de dias de preço vai aos poucos transpondo as eventuais dificuldades e atingindo esse grau de consolidação na área federal. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu acho, na minha opinião, que é todas as restrições que existiam e não eram poucas, à adoção do sistema de registro de preço né, em âmbito nacional, elas precisam ser superadas. Né? Houve uma escolha do legislador de, né, em âmbito nacional, de normas gerais, de elevar o sistema de registro de preços a a condição de real instrumento, e mais importante, de centralização e compartilhamento de compras em, em âmbito nacional. E a gente não pode, né, na interpretação da nova lei, continuar né, utilizando os critérios anteriormente adotados, quando a gente só tinha o artigo 15, que, efetivamente, era o único artigo tratando do tema, e tudo ficava é, para regulamentação. O segundo, tão tratando das inovações... Esse é o primeiro ponto. Segundo, a consagração legislativa da figura do Carona, né? daquele que não era participante na ata e posteriormente vem é, é, a contratar com o Fundamento nela. Isso é uma coisa importante da gente dizer e a gente tem que, na minha opinião, acabar de uma vez por todas né? de repetir a jurisprudência antiga do Tribunal de Contas de que o Carona é algo anômalo, excepcional. Né? Desculpa, essa não é, não parece ser a vontade. Do legislador. É, uma terceira inovação é a possibilidade de utilização do SRP para contratação direta e nas licitações para obras e serviços de engenharia padronizados. É. Uma outra, a outra inovação foi, na minha opinião, de forma muito benéfica, o aumento do prazo de vigência da ato de registro de preços. Hoje, o prazo anterior sempre foi de um ano e hoje esse prazo de um ano pode ser prorrogado por mais um ano. Uma quinta inovação que nos parece importante é a possibilidade do licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela. A gente vai ver, são todas as regras que estão lá no artigo 85, identificando os elementos né, que precisam constar no edital. Falando agora, né, nas nas nossas principais omissões críticas, digamos, né? aquilo que o legislador perdeu a oportunidade de, de, de trazer como norma geral. Como eu falei antes, a ausência de pós de cabimento, né da adoção do CRP, eu acho que isso, se tem algo que, na minha opinião, é norma geral, seria definição pelo legislador nacional quando o CRP deve ser adotado, ainda que preferencialmente, ainda que tivesse trazido um rol não taxativo, eu acho que faltou, na minha opinião, isso. Obviamente que vai abrir, mais uma vez, um espaço né, para a gente aqui né, fazer a normatização via decreto, é Também me pareceu, né, como a lei revoga expressamente a lei do RDC, o legislador, de alguma certa forma, esqueceu de replicar as boas práticas do CRP no âmbito do RDC. né? A gente tinha uma lei e, principalmente, o decreto regulamentador do RDC, de forma muito clara, trazendo conceitos muito importantes e e coisas que foram perdidas. né? O próprio conceito né, da possibilidade de admissão da licitação via CRP para Serviço de Engenharia e Obra se perdeu, eu acho que era muito mais claro, você também não não perdeu a possibilidade, desculpa, perdeu a possibilidade né, de ter mais de um preço registrado na ata, não somente né, o preço do licitante vencedor, um único preço, Um outro ponto que me pareceu também que que faltou, né a ausência de definição acerca da obrigatoriedade ou não do edital prevê o percentual mínimo obrigatório da aquisição pela administração. A gente vai ver, eu já ouvi algumas algumas palestras sobre o SRP à luz, a nova legislação, a gente vai tratar isso mais à frente, mas a gente percebe que existe uma certa controvérsia se a nova lei né, trouxe para o o administrador a obrigação de no próprio edital já definir um percentual mínimo obrigatório de aquisição da ata. né? E a gente vai tratar isso mais à frente. E um outro ponto importante, que para mim está muito atrelado com a questão da possibilidade de prorrogação por mais um ano da ata, é a ausência de definição acerca da possibilidade de se admitir o restabelecimento dos quantitativos iniciais quando da prorrogação da ata. Um outro ponto que eu perifiquei de, de inovação, mas que para mim não foi algo tão bom, foi uma espécie de uma nacionalização atenuada da jurisprudência do, TT, do TCU que exigia que o critério de julgamento do menor grupo de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado excepcionalmente. Ou seja, ele é, é, afasta, né, ao menos em linhas gerais a possibilidade de você fazer a licitação por grupos de itens, o que a gente aqui na prática é o famoso lote, né? você agrupar em um lote, por exemplo, contrato de gêneros alimentícios, né? você não pode agrupar por gêneros, farináceos, carnes, é assim que a polícia militar faz, ele torna isso uma espécie de exceção, ou seja, não é que você não possa fazê-lo, mas para você fazê-lo você vai ter que justificar. E traz, né? por que, que eu falei atenuada? Né? Porque ele exige que a contratação posterior isolada de um desses itens, ela pode ser feita, mas desde que seja realizada a prévia pesquisa de mercado. Óbvio, menos pior do que o TCU dizia, que né, que me impedia a a, a própria aquisição isolada de grupos de itens, mas eu acho que continua sendo muito ruim, né, porque quem está na ponta, né, e a gente, né, eu trabalhei especificamente com esses processos, você imagina, né, para atender lá o rancho da polícia militar. São 400, 500 itens e são divididos por carnes. Eu tenho 10 tipos de carnes, peixes, 10 tipos de peixes. né? Ah, acabou a maminha, mas eu preciso de alcatra. Ah, não, para comprar alcatra na Atra, agora você vai ter que fazer uma pesquisa de preço de novo para verificar a vantajosidade. Eu acho que essa regra com todo respeito, ela torna a vida do gestor praticamente impossível, né? Então, achei que também é, é, de novidade é a, a possibilidade de exceção à indicação do quantitativo máximo na ata registrado, desde que, o naquelas hipóteses que ela taxa ativamente elenca, né? Que seja a primeira vez que você está fazendo a licitação, se trata de alimentos perecíveis ou quando você tem a manutenção e serviço é, associados, é, Vamos lá, avançando, porque eu já estou, para variar, passando o meu tempo aqui. Bom, como eu falei, eu vou escolher algumas dessas inovações para tentar trazer. Obviamente, a gente não vai ter tempo de abordar todas, né? então eu, eu selecionei aquelas que a mim me pareceram mais importantes ou sensíveis ou que mereciam uma atenção diferenciada. Primeiro, é a possibilidade da utilização do SRP nas contratações diretas. Né? Isso foi uma inspiração, na MP 951 de 2020, que tratou das contratações no âmbito da pandemia COVID, e aqui eu peguei né, uma coisa, o caos liberta. Né? Por que o caos liberta? Porque eu precisei de uma pandemia para trazer algo que, na minha opinião, nunca houve fundamento jurídico para que fosse afastado. Né? Até porque as situações de contratação diretas, como né, o professor Flávio sempre diz, normalmente são ligados a uma situação ou de uma escolha do legislador de entender que, embora a competição seja viável por ponderações né, de eficiência, o interesse público pode ser melhor atendido via contratação direta ou quando você tem viabilidade de competição, que é o caso da indigibilidade. Olha, se o sistema de exigir preço é um procedimento auxiliar da licitação com os fins de é, realizar um registro formal de preço para aquisição futura, se a competição, no caso concreto, é inviável, não tem sentido de uma, não adotar né, é, todas as vantagens do registro de preço para adquirir aquele meu produto, a minha necessidade. Um caso concreto que a gente tem, e era muito comum na Polícia Militar, era a aquisição dos cartuchos balísticos, em que a gente tinha, né, até há pouco tempo atrás, um, um, um monopólio nacional, né, a CBC... tinha tinha exclusividade para a venda daqueles cartuchos e era uma necessidade absolutamente frequente, recorrente, e o quantitativo a gente não conseguia estimar. né? Então, se enquadrava perfeitamente numa hipótese de SRP, mas a gente não podia usar, porque eu tinha que fazer contratação direta via inegibilidade, o que não era até então admitido pelo... pelo legislador então o que que, na prática se fazia ficava se repetindo contratos né, inúmeras vezes e e isso obviamente é um um risco para a administração porque já que ela tem que comprar ela pensa não vou comprar não pode faltar então, às vezes, talvez a gente acabe comprando mais do que necessário justamente por não ter um instrumento como o SRP. Então, agora o legislador, felizmente, é, resolveu essa questão, admitiu expressamente a possibilidade, obviamente, submeteu essa questão à regulamentação e aí, né, eu me pergunto, né, regulamentação de quem? Né, federal, do Estado, do município, cada um vai poder fazer o seu. Eu acho que tem que ser assim, né? eu acho que a, o, o legislador já definiu o conteúdo né, das hipóteses de contratação direta, inegibilidade, dispensa de licitação, essa regulamentação, na minha opinião, ela já tem os seus estándares que ela pode é, ser feita por cada ente, eu acho que a gente não precisa mais uma vez esperar a União fazer regulamentação para a gente só assim poder adotar né, o SRP para contratação direta. É, um outro ponto que era muito polêmico, né, e o legislador resolveu é, é, é acabar com isso, embora já tivesse de alguma forma resolvido no âmbito do RDC, foi a possibilidade de utilização do SRP para contratação de serviços de engenharia e obra. É, nesse ponto a gente vai ver que, como eu coloquei o decreto, esse 7581 era o decreto que regulamentava, a lei do RDC, e ele definia, na minha opinião, de forma muito clara, né, o conceito de SRP, né, como conjunto de procedimentos para registro formal de preço para contratações futuras relativas à prestação de serviço, inclusive de engenharia, de aquisição de bens e execução de obras com características padronizadas. né? O TCU, por sua vez, sempre foi muito reticente na admissão do SRP para a contratação de serviço de obra e engenharia. O serviço de engenharia acabou consolidando, entendendo, admitindo-se a possibilidade de adoção, desde que a demanda fosse repetida e rotineira e, mais uma vez, padronizada, ou seja, aquela que os padrões de desempenho e qualidades possam ser objetivamente definidos no edital, por meio das especificações usuais do mercado. Então, aqui trazendo né, um um, um, um texto do professor Hamilton Bonato, procurador do Estado do Paraná, que tem, que escreve muito bem... Quem quiser se aprofundar sobre a licitação né, para serviços de engenharia em obra, eu recomendo muito o artigo dele e ele, e ele explica isso. Né? Obviamente que eu não devo usar o SRP é, para qualquer obra. Né? As obras via SRP têm que ser aquelas que vão ser repetitivas, ou seja, que possuam características que sejam é, é, padronizáveis. É... Aí é uma provocação aqui, e aqui eu volto a dizer que aqui é a minha opinião, não é a opinião da procuradoria. né? Será que é possível mesmo contratar via CRP, ainda que na modalidade concorrência, serviços especiais de engenharia? E aí que é um ponto importante que eu acho que o legislador, né, no intuito de ajudar, acabou atrapalhando um pouco, porque nem a lei do RDC, nem o decreto, faziam a descrição de serviço especial de engenharia. Essa classificação especial comum veio no decreto do peregrão, agora de 2019. Então, a sensação que eu tive é que o legislador pegou um pouquinho de cada normativo que existia, juntou tudo e jogou aqui na lei. O artigo 6º, né, que define os conceitos, ela traz como serviço de, comum de engenharia Essas características, objeto ações objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade. Serviço especial, por sua vez, aqueles que possuem alta heterogeneidade ou complexidade, ou seja, que não sejam objetivamente padronizáveis. Por sua vez, o artigo 85, que trata especificamente do SRP para serviço de engenharia e obra, falou, para fins, adoção do SRP, você tem que ter um projeto padronizado, sem complexidade técnica operacional. E aí eu pergunto, por que facilitar se eu posso complicar? Bens e serviços comum especial, serviço de engenharia comum especial, alta heterogeneidade, complexidade técnica operacional, um monte de palavra... né, é é para tentar a gente chegar à conclusão do que é cabível e o que não é cabível para fins de CRP. E aí é importante relembrar, o conceito antagônico a complexo é simples, não é comum. Então, a sensação que eu tenho é que, mais uma vez, a sopa de letrinhas do legislador vai tornar a vida do gestor e dos órgãos de assessoramento jurídico muito difícil. né? Então, qual é a nossa. Olha, bem e serviço comum, inclusive de engenharia, é aquele bem ou serviço padronizado, ou seja, cujos padrões de desempenho podem ser objetivamente definidos pela administração através de especificações usuais do mercado. É, ou seja, a palavra mágica aqui é padronização. Eu não preciso falar comum, especial, de um, de outro, complexidade técnica, heterogeneidade. É padronizável? Não é padronizável? Esse que eu acho que é, o, que é, o, é, a, grande, a, é a grande diferença para o gestor definir se é caso de adoção do SRP ou não. É, e aí aqui, lembrando, né, os ensinamentos do professor Gessé, né, o objeto pode portar, portar complexidade técnica e ainda sem assim ser comum, no sentido que essa técnica é perfeitamente conhecida e dominada pelo mercado. É... Aqui, opa, não, não é erro. Isso aqui né, é o meu estudo de caso que eu quis trazer para vocês. Isso aqui é a, uma foto real né, dessa situação concreta que a gente analisou aqui. Aquisição pela CPM via sistema de preços de veículos blindados de transporte de pessoal. O famoso caveirão. É, eu tive a oportunidade de, de analisar esse processo quando eu estava na PM... É, e, à época, foi levado ao órgão de assessoramento jurídico que, apesar da mídica, né, que existe né, por detrás desses veículos, o alto comando da Cm expôs que esses veículos são muito mais uns veículos de defesa das forças policiais do que um veículo de ataque ou tanque de guerra. Ou seja, eu não preciso trazer um veículo do Iraque, fazer uma licitação internacional para adquirir esse veículo de proteção da tropa. É, na verdade, as experiências deles demonstraram que, pelo contrário, veículos mais simples, ou seja, que a, a carroceria blindada, era montada em cima de chassis de caminhão de médio porte, assim, dos mesmos moldes utilizados pelas transportadoras de valores, eram os que mais atendiam é, os interesses da corporação. Até porque isso diminuía em muito o custo da manutenção atenção que podia ser feito pela própria corporação. Então, era algo que um bem altamente padronizado, ou seja, esse, é possível essa especificação, já era conhecida no mercado, né? as empresas prestavam esses, entregavam esses mesmos produtos para as, as transportadoras de valores, então a gente optou por adotar o SRP via pregão para aquisição é, é, desses veículos. Isso aqui citando também, né, reiterando a, a, a vantagem que a professora Cristiana coloca né, da possibilidade, a facilidade de exercer o controle de qualidade sobre o objeto também pesou na escolha da adoção. Tendo em vista que, obviamente, em se tratando né, de uma adoção de uma nova modelagem de contratação, diferentemente do que sempre foi feito anterior, né, via contratação internacional, a gente tinha esse receio também. né? Obviamente, ninguém é perfeito, eu acho que é uma ilusão você achar que o técnico na ponta é um um grande conhecedor de todas as soluções dos seus problemas, eu acho que isso é uma ilusão. Enfim, então, na nossa opinião, deixando bem claro, o sistema de preço deve ser utilizado para a contratação de bens, objetos, serviços, inclusive de engenharia, que sejam padronizáveis, isto é, aqueles que os padrões de é, desempenho já estejam, sejam objetivamente definidos pelo edital e sejam, já, já estejam definidos mediante especificações do mercado, né? O que a gente quer dizer com isso? Que necessidade específica e ocasional da administração que que exige que caso a caso você tenha uma individualização da solução pelo contratado não deve ser realizada através do SRP. Óbvio, isso não está de forma literal na lei, mas eu acho que no momento da regulamentação, eu acho que essa limitação seria muito importante. Eu acho que seria uma orientação pelo gestor e uma orientação para os órgãos de assessoramento jurídico. Até porque, né, a gente, né, hoje em dia, o gestor público, principalmente no estado de janeiro, eu acho que né, mereceria receber adicional de periculosidade. Não tá fácil, é. Então, lembrando aqui, professora Aline, mais uma vez, né? portanto, não é essencialmente o objeto que define o sistema de registro de preços, mas a natureza da contratação. Vamos lá, um outro ponto, né? a questão da obrigatoriedade ou não né? do edital prever percentual mínimo que deve ser adquirido pela administração pública. né? A gente está vendo que o artigo 82 da lei 1433, ela traz que o edital de licitação para registro de preços deveria trazer a quantidade mínima a ser cotada de unidade de bens ou, no caso de serviços, de unidade de bicondução. E o 4, possibilidade do licitante oferecer ou não proposta em quantitativa inferior ao máximo previsto na lei, obrigando-se nos limites dela. Por que, que eu estou trazendo esse ponto? Porque como coloquei, né? em outras é, é, a, é, aulas, palestras que eu tenho visto sobre o tema, eu tenho visto que parte da doutrina tem extraído desse inciso 2 uma escolha do legislador para a previsão de aquisição mínima pela administração, ou seja, né, o registro de presos perderia aquela eventualidade né, é, da aquisição futura, mas par- parte do que está registrado em ata deveria ser obrigatoriamente adquirido pela administração durante a sua vigência. É, eu respeito, né, obviamente, mas assim, não me parece que esse inciso né, traduz essa obrigação, por dois motivos. O primeiro é de uma razão muito simples, né? esse inciso não é novidade, Esse inciso né, já estava, como eu coloquei aqui, ele era o inciso 4 do artigo 9 do decreto 7892 de 2013. Então, olha, eu não não posso imaginar que a simples mudança de regulamento para a lei pudesse, de um mesmo artigo, de um mesmo inciso, com a mesma redação, pudesse mudar né, a natureza dele. Então, na minha opinião, nada mudou quanto a esse ponto. Obviamente que isso é possível, a gente né, pode lembrar que a minuta padrão da Procuradoria-Geral do Estado autoriza o administrador a definir desde logo um percentual mínimo a ser adquirido, mas isso não é, é uma faculdade do administrador que deve ser ponderada no caso concreto. É... Aqui eu trouxe é, essa ADI 4748, por quê? Porque ela analisou exatamente essa questão no âmbito do Estado no Paraná. O legislador paranaense, é, por lei, definiu né, um percentual de aquisição mínimo no âmbito do SRP. E o Supremo entendeu que essa norma era inconstitucional por vício formal por entender ter violado a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, essa vez, o legislador, à época, entendeu que o legislador estadual não poderia, ou seja, se trata de matéria que está inserida no âmbito de normas gerais. E o legislador de normas gerais da 1433, na minha opinião, não previu isso. Então, salvo engano, não me parece que isso pode ser inserido obrigatoriamente por decreto. Então, é importante colocar, né, o interesse do legislador foi possibilitar, com essa regra, que o licitante forneça bens ou serviços que ele possa oferecer, ou seja, trazer mais empresas, ampliar competitividade, ou seja, ele se refere à capacidade máxima de de fornecimento que o licitante tem para poder fechar o contrato, é engraçado porque a gente também na minuta padrão da PGE, a gente tem esse item quantitativo mínimo, está lá no anexo 1 do termo de referência, mas é engraçado porque a impressão que eu tenho é que eles repetem aquilo ali mas ninguém sabe muito o que, que aquilo significa, e está sempre lá aquela coluna e ela está sempre em branco é, é muito engraçado você perceber né que é algo que já existe mas a gente não entende muito bem mas a gente vai só repetindo é, vamos lá, último ponto já, né, para encerrar aqui, eu queria trazer a questão da consagração legislativa do carona. Né? E aí trazendo aqui também uma frase do professor Hamilton Bonato, para evoluir é preciso repensar e, se for preciso, mudar a forma de pensar. Mas o que eu gostaria mesmo de ter escrito, não escrevi, é o choro é livre. Né? O carona é uma realidade agora consagrada a nível de norma geral de licitação de con- e contratos e não dá mais para a gente hoje continuar interpretando né, como se fosse algo anônomo, excepcional, que nunca deve ser utilizado e que quem faz adesão à carona está suspeito de estar praticando alguma alta de impessoalidade, levando vantagem, enfim. É, o que o legislador trouxe para fins de possibilidade do carona de, de, de preços são dois requisitos, justificativo de vantagem de adesão e compatibilidade dos valores, registra- com os valores registrados com os valores praticados do mercado. Só isso. Não não graças a Deus, felizmente, não repetiu aquela a redação do decreto federal que exigia estudo de viabilidade, grande projeto aprovado pelo órgão gerenciador, assim, né, tornava a adesão algo assim, ai não, é muito difícil, não vou fazer não, que é o que acontece na prática, toda vez que você cria um monte de regrinha, um monte de problema, de justificativa, não, o que, que o gestor faz? Ele não usa, Entendeu? Ele quer atender a necessidade dele Quanto mais difícil for, menos ele vai fazer Isso é a prática O que eu ouvi né, de, de órgãos que não fazem adesão Porque Ai, a gente não gosta Porque a gente tem medo É, é muito comum né? E aqui ele colocou também né, a vedação Que órgãos e atividades de administração pública federal Adiram a ata de registro de preço estadual ou municipal Ou seja, é uma desconfiança né, Com os estados e municípios O que eu acho muito ruim Mas vamos lá Então, o que que a gente quer colocar? Superação legal da tese veiculada pelo TCU de que a adesão à ata por órgão não participante, né, que é o carona, é considerada medida anômala e excepcional. Eu estou falando isso porque você ainda encontra, ainda hoje, inúmeros acordos que trazem esse caráter da excepcionalidade dos dias de preços. É, e eu, me, durante né, a minha experiência profissional, às vezes eu recebia um processo, eu falava, pô, deixa eu ver aqui né, se a União já fez, se tem alguma ata. Né? E, e, eu não, e todas as atas que eu achava, todas tinham vedação de adesão à ata do registro. E eu não, não entendia isso. E aí até que eu descobri recentemente que a minuta padrão da AGU no campo... né? da adesão à ata de registro de preços, ainda que ela coloque lá a cláusula permitindo, ela traz como nota explicativa este julgamento do TCU né, de 2015 e um de 2019 que dizem que a adesão à ata de registro de preços é uma medida anômala excepcional. Isso gera qual o efeito para o gestor? Não vou colocar. Se é anômala excepcional, vou ter que justificar? Imagina o trabalho. Não, não vou colocar, não. É, enfim, você vê em mais importância né, dos órgãos de assessoramento jurídico para é, 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 direcionamento da, da atuação do gestor. Então, como eu coloquei, não repetiu o artigo lá 22 do decreto que exige estudo, de, que demonstrando eficiência, viabilidade e economicidade... É, e uma coisa importante, né? Que o professor Flávio falava: a administração não pode ser impelida a repetir processo licitatório quando já existe uma proposta vantajosa disponível. E aí, também lembrando o professor Marco Churuena, o SRP é uma importante medida de sistema de cooperação intra-interfederativa, com vista a garantir maior racionalidade, padronização, economicidade, celeridade e eficiência nas contratações públicas, todos os princípios hoje elencados pelo legislador no artigo 5º. O fato é que não cabe pregar a licitação como fim em si mesmo, né? interessa é que os contratos sejam em regras licitadas, por quem quer que seja, né? Falando, reiterando mais uma vez, professor Marcos Jurieno e Flávio Amaral. Estudo de caso. Recentemente, em abril, saiu essa nota no site do Ministério da Saúde. Saúde abre novo processo para aquisição de seringas e agulhas. Edital prevê aquisição de 460 milhões de seringas e agulhas para atender o Programa Nacional de Imunização contra a Covid. Continua, a responsabilidade pela compra de seringas e agulhas é dos gestores estaduais municipais de saúde, contudo o Ministério está saindo na frente centralizando a aquisição de estudos. se você vê, opa, maravilha, né? ele sabe que a responsabilidade de adquirir seringa e agulha é dos estados, mas estão instrumentalizando, fazendo centralização de compras para garantir o atendimento. Edital do pregão eletrônico 15 de 2021, via sistema de registro de preço. Objeto. Que a gente reiterou. Seringa e agulha para atendimento da pandemia. Olha o artigo 4o da minuta. Da adesão da ata. Não será admitida adesão à ata de registro de preço sequência da licitação. Oi? Você está fazendo, né, usando o poder de compra do governo federal, fazendo uma licitação para registrar né, uma quantita, quantidade absurda né, de aquisição de seringa e e, e... E injeção para atendimento da pandemia Covid. Obviamente, o ganho de escala disso é um absurdo. Né? Você tem todo um pessoal técnico qualificado formando esse processo, especificando né, esse item. E você veda a adesão à ata de exigir de preço? O que, que eu quero dizer com isso? Concluindo. É, como o professor Marcos Joroena bem lembrou, a professora Aline essa semana costumava dizer. O sistema de de preço não é um sistema para egoísta. Obrigada.
0: Cris, parabéns. Obrigado pela sua. Deixa eu ver,
1: eu não sei quanto tempo foi. Tá,
0: 30. Muito bom, parabéns. Obrigado pela sua belíssima exposição, objetiva, didática e com a demonstração você tem experiência prática no assunto, né? que tem skin in the game, eu acho que essa tem sido a tônica aqui do nosso curso, de buscar né, expositores que tenham experiência concreta com o tema. né? E eu vou cometer aqui um um sincericídio, para mim foi especialmente relevante, porque eu ainda não tinha estudado com fôlego né, o registro de preços sob a égide da nova lei, eu aprendi bastante com a sua exposição, não tenho dúvida de que foi proveitosa para todos os presentes, não só aqui no Zoom, mas também todos os demais no YouTube. É, duas reflexões aqui, só para passar, antes de passar a palavra para o Flávio. Né? É, primeira delas é que, embora é, existam avanços aí na disciplina do, do SRP, é, em muitos casos, e é, que, é parafraseando aqui o Carlos Ari, a preocupação com a boa gestão pública ainda não é uma prioridade, nem sempre é uma prioridade do nosso legislador. Ver que, às vezes, as disposições da lei têm um descolamento com a realidade, com o dia a dia da administração pública e muito dificultam o gestor público sem qualquer finalidade clara. Não há uma finalidade clara em determinadas restrições a uma tomada de decisões concretas a respeito de pontos específicos de sistema de registro de preços. E a outra reflexão é que, muito embora a jurisprudência do TCU tenha sido uma inspiração né, para diversos preceitos da nova lei, em alguns casos pontuais, eu acho que o SRP demonstra isso, houve uma tentativa de revisão né, da jurisprudência do TCU pela via legislativa, então achei a sua sua exposição muito esclarecedora, temos aqui algumas perguntas, mas eu vou deixar as perguntas para o final, muito obrigado, parabéns pela exposição e passo a palavra aqui para o nosso querido Flávio Maral Garcia, que vai fazer a apresentação da Marina Matos, obrigado Cris, foi muito
2: boa. A todos, mais uma vez uma enorme satisfação da gente estar aqui no prosseguimento do nosso curso. Hoje um dia especial, um dia especial porque temos três procuradoras do Estado brilhantes, talentosas e, que, e com muita experiência prática, como, como o Zambão mencionou. É, é, queria, é, dia da minha felicidade, elas estarem as três hoje aqui, é, é, porque reconheço três talentos e pessoas com já uma, uma vivência prática nos respectivos temas. Cumprimentar a Cris, também achei brilhante, Cris, a exposição, é didática, agradeço as referências elogiosas, enfim, acho que é muito importante a questão de você fazer sempre o um vínculo com, todo, com tudo que você estudou, né? Eu acho isso muito importante, a gente, quando está dando aula, as nossas impressões não são mediúnicas, né? a gente sempre lê alguém, e é sempre bacana fazer essas referências, e você, você fez isso muito bem, e mostrou, a meu ver, é, é que nós precisamos ter menos, menos direito administrativo nas contratações públicas e mais ciência da administração. A impressão que eu tenho é que, durante muito tempo, as contratações públicas foram capturadas pelos juristas, foram capturadas por nós do direito, quando, na verdade, é, é, contratação pública é gestão. Ontem, no seminário que eu participava lá no FONAS, a professora Melissa, do Rio Grande do Sul, dizia é que em outros países, esse é um tema em que economistas escrevem, administradores escrevem, e no Brasil, é por uma visão um pouco enviesada, a gente acaba tendo só advogados escrevendo sobre, sobre licitações de contratos, o que, o que, em alguma medida, distorce né, a realidade da a gente compreender isso como um processo de contratação, de planejamento, de gestão pública. E a tua apresentação, Cris, deixa isso muito claro, como, como a, 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 o sistema de registro de preço é um sistema de racionalização e principalmente um sistema de gestão a bem servir a administração pública. Parabéns, eu também, como Zambon, não tinha ainda parado para investigar tão a fundo o, o registro de preço. A lei, a lei é grande, a lei é enorme, a gente tá, esse curso acho que é um, é um aprendizado para todos nós, né? de modo que, que foi muito, muito elucidativo a tua exposição. E, e, e também agora passo imediatamente a palavra para a minha querida amiga Marina Matos, procuradora do Estado, com vasta experiência na coordenadoria do sistema jurídico, atualmente trabalhando no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Marina é mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa e vai tratar de um tema muito importante hoje, que é o tema da duração dos contratos. Marina, um prazer, uma honra, uma satisfação ter você aqui com a gente.
3: Oi, gente, bom dia. É um prazer fazer parte aqui desse evento, poder falar com vocês sobre a nova lei de licitações e contratos. Eu agradeço ao Centro de Estudos Jurídicos da PGE e especialmente ao meu amigo Flávio Amaral Garcia por um convite. E é, é muito é muito uma honra muito grande poder falar nesse evento aqui com tantas vozes importantes do direito administrativo brasileiro e até europeu. Bom, a nova lei de licitações e contratos é um tema que me interessa muito, até porque eu venho trabalhando com isso há cerca de oito anos, e na prática eu vi uma necessidade de atualização em alguns temas. Né? E a, a lei 143 veio justamente com essa proposta de modernizar a legislação, de desburocratizar, de trazer mais eficiência. E o tema da minha palestra hoje vai ser a duração dos contratos, e vocês vão ver que nesse campo teve algumas mudanças, e mudanças bem positivas, a meu ver, mas não houve propriamente uma, uma revolução. Né? No, no grosso das questões, a lei optou por positivar entendimentos que já eram adotados na doutrina ou na jurisprudência dos tribunais de contas. E bom, A gente vai, vai vendo isso aos poucos, à medida que a gente for tratando dos dispositivos aquilo. Eu vou fazer uma análise da lei dispositiva a dispositivo, mas focando, evidentemente, nos pontos de maior mudança e também nas questões mais polêmicas. Eu queria começar dizendo que a duração dos contratos administrativos tem a ver com o prazo estabelecido para a execução do objeto contratual. E esse prazo vai ser definido pela administração, a partir de um planejamento, que vai levar em conta diversos fatores, a necessidade administrativa o tempo adequado para a execução do objeto e também questões orçamentárias. E o planejamento ganhou um destaque muito grande na Lei 1433 e de fato ele é muito importante, porque um planejamento mal feito ele é uma das principais causas de problemas na execução contratual. Então eu vou começar aqui pelo artigo 105, que traz uma ideia geral sobre o tema da duração dos contratos, e dá para ver que é uma disciplina diferente do que trazia a Lei 8.666. A Lei 133, ela não traz uma regra geral de limitação dos prazos à vigência dos créditos orçamentários, como fazia o 8.6. O artigo 105 ele trata da questão de uma forma mais aberta, mais maleável, dando a entender que essa vigência pode ser, sim, mais longa, e isso vai ficar mais evidente à medida que a gente for tratando dos artigos e vendo que eles aludem a prazos de 5, 10, 15, até 35 anos. No entanto, essa maior flexibilização não significa que o gestor não teve uma uma preocupação com planejamento orçamentário e com a responsabilidade na gestão fiscal, até porque essas são exigências do próprio texto constitucional. Então, eu vou aqui só compartilhar aqui a tela só para a gente acompanhar os dispositivos, porque eu sei que a maioria das pessoas ainda não está muito familiarizada né, com o texto novo da lei. Então, enfim, a gente tem aqui o artigo 167 da Constituição, que veda o início de programas ou projetos não incluídos na orçamentária anual e também proíbe a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. E também que veda... Ah, ah, os programas que ultrapassem um exercício financeiro sem que eles estejam previstos no plano plurianual. Né? E nessa linha, embora a Lei 14.133 não limite a duração dos contratos à vigência dos créditos, ela exige que no momento da contratação e a cada exercício financeiro, seja aferida a disponibilidade dos créditos para fazer frente àquela determinada despesa. E também exige a previsão no PPA quando ultrapassar um exercício. E para essas contratações mais longas darem certo, não tem jeito, gente, é imprescindível esse planejamento adequado, tanto sobre um ponto de vista técnico, né, dos estudos técnicos, preliminares, enfim, um planejamento técnico mesmo, como também orçamentário. E esse planejamento tem que ser compatível também com o plano de contratações, que é previsto agora na lei. Do contrário, é bem possível que a administração tenha problemas sérios na execução contratual. Para vocês terem uma ideia, o Tribunal de Contas da União fez uma auditoria agora no ano de 2019 para avaliar a situação de obras puxadas com recursos federais e ele verificou que mais de 30% das obras constavam como paralisadas ou como inacabadas. E ele constatou que as principais causas desses problemas foram principalmente contratação austriada num projeto básico, deficiente, insuficiência de recursos financeiros de contrapartida e dificuldade de gestão dos recursos recebidos. Ou seja, são questões ligadas basicamente a um planejamento deficiente. Né? Então, nesse sentido, é muito importante que o poder público atome, atue de uma forma responsável, sob é, pena de ter um risco muito grande dos contratos ficarem inacabados, né? ou simplesmente eles não atingirem os objetivos que se prestam, o que seria em si já muito grave, né? e ainda mais problemático num cenário de crise fiscal como a gente tem atualmente. Então, o artigo 106, ele trata das hipóteses em que a administração pode celebrar desde logo contratos com prazos de até cinco anos, e aí eu destaco, não são 12 meses prorrogáveis até chegar a cinco anos, já é um prazo inicial, de cinco anos, e a lógica da lei aqui foi desburocratizar o funcionamento da administração e também obter condições mais vantajosas, o que em tese seria possível porque o particular teria mais tempo, né? ele teria mais segurança de que ele teria mais tempo para amortizar os investimentos, assim ele poderia oferecer melhores condições negociais à administração. Atualmente, como a gente tem um prazo usual de até 12 meses, e o particular não tem direito subjetivo à prorrogação, ele, quando vai oferecer a proposta, ele naturalmente vai ter que considerar esse prazo inferior, né, esse prazo de 12 meses básico, para formatar a proposta. Então, essa lei buscou alterar esse panorama para tentar obter melhores condições para a administração, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre as reais perspectivas de, na prática, essa intenção ser concretizada, tá? E quais são os casos de vigência inicial de até cinco anos? Pela leitura do artigo 106, a gente vê que são contratos cujos objetos envolvem serviços e fornecimentos contínuos, que foram definidos pela própria lei, como aqueles decorrentes necessidades administrativas permanentes ou prolongadas, né? é que a doutrina e a jurisprudência dos tribunais de contas já aceitavam essa possibilidade com prazo inicial de mais de 12 meses, no que tange aos serviços contínuos. A lógica era de que, como era possível prorrogar esses contratos até chegar a 60 meses, nada também impediria que você pudesse celebrar o contrato desde logo, por até 60 meses, desde que o gestor justificasse no processo esse prazo mais alargado, demonstrando que isso representaria condições mais vantajosas para a administração. Eu trouxe aqui, por exemplo, uh, acórdons, uh, bom, só um minutinho. é, não, desculpa, tem um acórdon do Tribunal de Contas, é, bom, <risos> o acórdão não veio para cá, mas enfim, era um acórdon que basicamente, aqui, um acordo que deixava muito claro esse entendimento da possibilidade do gestor analisar, no caso concreto, a possibilidade do prazo ultrapassar aquela vigência inicial de 12 meses. E aqui a lei nova estabelece os requisitos para esse prazo inicial de, de mais de 12 meses, de até, até cinco anos, que seria o gestor atestar a maior vantagem econômica da contratação plurianual e a administração também... Um, atestar a existência de créditos orçamentários, tanto no início da contratação, quanto depois, né? e a vantagem dessa manutenção, mas o que chama atenção mesmo é o inciso 3 desse dispositivo, que uh, prevê a possibilidade de administração extinguir o ajuste sem ônus, caso ela não dispunha de recursos, ou caso o contrato não lhe seja mais vantajoso. Essa previsão lembra uma cláusula resolutiva, basicamente se acontecer uma dessas situações aqui, o contrato é extinto, ele pode ser extinto, e esse dispositivo, a meu meu ver, suscita algumas perplexidades, a primeira delas é que essa possibilidade de rescisão antecipada quebra totalmente a lógica da lei de conferir uma maior segurança ao particular contratado, é claro que é muito mais fácil, é né, muito mais difícil a administração rescindir o contrato do que ela simplesmente não prorrogá-lo, como era na lógica da 8666. Mas, na prática, essa mudança parece pouco efetiva, assim, sob um ponto de vista econômico, porque, no final das contas, o particular não vai ter garantia nenhuma de que o prazo vai ser observado na prática, aquele prazo de cinco anos, digamos. Ou seja, a finalidade da obtenção de melhores condições para a administração, com base nesse prazo alargado, de até cinco anos, provavelmente não será atingido, porque esse dispositivo deixa o particular numa situação muito frágil. Então, se ele não tem a menor garantia de que o contrato vai durar os 5 anos previstos, ele naturalmente vai se resguardar e vai embutir esse risco de rescisão antecipada no preço, né na proposta dele na licitação. O parágrafo primeiro tenta até amenizar essa insegurança, dizendo impedindo a rescisão antes do prazo de dois meses após o aniversário do contrato. Mas ele não resolve o problema, porque ainda assim o contrato vai ser extinto de forma antecipada e sem que o particular seja sequer compensado por isso. A segunda perplexidade a que eu me referi, que parece ser a questão mais complicada, é que esse dispositivo cria uma assimetria contratual em favor da administração. né? Essa possibilidade de rescisão contratual antecipada e, pior ainda, sem ônus para o ente público, reflete efetivamente uma condição, uma, uma posição potestativa da administração e é um verdadeiro exercício de autoridade ali mesmo, que é fruto de uma visão, a meu ver, é, um pouco ultrapassada da supremacia do interesse público sobre o particular e que contraria a lógica que a própria Lei 14.133 trouxe em outros dispositivos de aproximar o regime dos contratos administrativos no regime privado, né, buscando condições contratuais mais equilibradas entre as partes. Então, assim, a meu ver, a Lei 14.133 aparece até mais conservadora do que a 866 era, porque, embora a 866 previsse hipóteses de rescisão antecipada unilateral, quase todas elas envolviam um grau de culpa do contratado, com exceção daquela hipótese que falava na existência, existência de razões, de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, enfim. Mas mesmo nesse caso, 8666 dizia que a rescisão unilateral gerava um dever de indenizar, ao passo que a 1433 diz que essa rescisão vai ser sem ônus para o poder público. Mas, enfim, se a rescisão é sem culpa do contratado, ele não vai ser quer indenizado pelos prejuízos que ele comprove, entendeu? Então, para mim, isso denota um desequilíbrio muito grande da relação ao contratual e que causa uma certa perplexidade. E, além disso, o artigo 106, inciso 3, confere uma margem de discricionariedade, a meu ver, a meu ver excessiva para o gestor nessa avaliação da vantajosidade do contrato e que pode ser muito mal utilizada na prática Então, pode acontecer, por exemplo, uma mudança de governo, o novo gestor resolver rescindir vários contratos da gestão anterior por divergências políticas ou por outros motivos, né, pouco republicanos, ou até porque ele pessoalmente discorda daquela forma de atendimento da necessidade administrativa. né? Isso é muito complicado. Então, o contratado não pode ficar inteiramente à mercê da vontade da administração. Então, daí a importância do regulamento e também da doutrina e da jurisprudência definirem balizas para a atuação do gestor nesse caso. Em primeiro lugar, assim, a meu ver, o gestor tem um elevado ônus argumentativo para justificar a rescisão nesse caso, é preciso, é preciso que se exija dele um reforço de motivação para essa decisão. E também me parece que essa rescisão deva ser restrita à hipótese de falta de vantajosidade muito evidente. né? É preciso restringir essa margem de discricionariedade do gestor nessa avaliação de vantajosidade. Então, a meu ver, eu, eu acho que o correto nesse caso é adotar uma interpretação restritiva desse dispositivo. E, por fim, também me parece que em alguns casos, não sempre, mas em alguns casos, vai ser imprescindível que se proceda a uma apuração de responsabilidade e Por exemplo, a constatação de uma indisponibilidade de recursos orçamentários, muitas vezes vai ser fruto de uma falta de planejamento orçamentário ou de um planejamento orçamentário muito mal executado. E essa falha tem que ser apurada, porque ela vai gerar um prejuízo ao particular e ela, evidentemente, vai impactar uh, muito a própria credibilidade do ente público. Então... Isso vai refletir lá na frente em propostas menos vantajosas da administração né, em outras contratações, por essa falta de, de credibilidade. O artigo 106 uh, traz também a possibilidade do prazo dos contratos de aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática também serem celebrados com prazo de até cinco anos. Né, isso é uma novidade, porque na subeste da 866 esse prazo era de até 48 meses, e justamente porque o legislador entendia que esse objeto, a evolução tecnológica, né, fazia com que esses serviços se tornassem rapidamente obsoletos. Então, o legislador avaliava como inconveniente que esses contratos se estendessem até 60 meses. Né, um tratamento mais restritivo mesmo. Aqui ele colocou tudo nessa regra de até cinco anos. Tudo bem, não vejo efetivamente um problema nisso. E o artigo 107 traz basicamente duas novidades.
2: Aqui, desculpa.
3: duas novidades. Um, ele trata da possibilidade de prorrogação dos contratos de fornecimento contínuo e ele trata da ampliação do limite temporal da prorrogação dos contratos. Sob a regra da 8666, a possibilidade de prorrogação do contrato de fornecimento era muito polêmica. Além, não tratava sequer dessa figura do fornecimento contínuo, né? na verdade é simplesmente uma compra, uma aquisição de uma necessidade, um objeto de que a administração tem uma necessidade permanente, contínua. né? Então, por exemplo, fornecimento de merenda em escola pública, fornecimento de quentinha em presídio, fornecimento de combustível, em tese até fazia sentido autorizar a prorrogação desses contratos, na medida que a necessidade administrativa era contínua, mas isso esbarrava no próprio texto da lei 8666 que aludia expressamente apenas a possibilidade de prorrogação dos contratos de serviços contínuos. Então, a doutrina majoritária entendia que, em regra, é viável a prorrogação dos contratos de aquisição, ainda que existisse uma necessidade administrativa permanente, e esse também era o entendimento majoritário dos tribunais de contas o TCU, por exemplo, tem diversos acordos afirmando peremptoriamente essa essa possibilidade essa impossibilidade de prorrogação dos contratos de fornecimento contínuo. Eu trouxe aqui alguns exemplos de acórdão nesse sentido, mas é, e também era o entendimento do Tribunal de Contas do Estado. Também tem alguns precedentes nesse sentido. Inclusive tem uma decisão bem recente, agora de 2021, em que o, o, o Tribunal de contas aqui do Estado, entendeu ser incabível a prorrogação do contrato de fornecimento de alimentação para os batalhões da PM, por não se enquadrar no artigo 57.2 da lei 8666. Mas o TCU também tinha alguns precedentes, entendendo que a prorrogação seria possível nos casos de fornecimento contínuo, e todos eles tratando de objetos essenciais, né? seguindo a lógica de as necessidades eram contínuos esses serviços essas aquisições não poderiam sofrer solução de continuidade e de que uh, era possível prever a existência de recursos orçamentais justamente porque era uma necessidade contínua. Agora, uh, eram decisões muito casuísticas sob a égide da 866. Vocês vejam, por exemplo, aqui no slide anterior, um dos contratos, uh, o segundo acórdão trata de aquisição de combustível e ele diz expressamente que era inviável a prorrogação nesse caso. E aqui no segundo slide a gente tem um contrato também de fornecimento de combustível que, uh, cuja prorrogação foi autorizada. Então eram decisões muito casuísticas que não davam uh, segurança ao gestor, e agora a lei nova veio contemplar efetivamente a poss- essa possibilidade de prorrogação dos contratos de fornecimento contínuo. Que eu acho uma mudança muito positiva. Ah, e a segunda novidade, como eu disse desse artigo, é a possibilidade de prorrogação dos contratos até o máximo de 10 anos. Porque no regime da 8666, a prorrogação podia alcançar, em regra, o limite de 60 meses e, muito excepcionalmente, podia chegar a 72 meses. Né? E essa nova opção legislativa tem como desvantagem a perda de, de oxigenação, de renovação dessas relações contratuais até uma certa restrição, a competitividade, na medida que ela alonga substancialmente essas relações uh, contratuais, mas, por outro lado, como eu disse, ela tem vantagens muito grandes né, de desburocratização, de ganho de eficiência e de redução de custos, porque a administração não vai precisar ficar toda hora licitando aquele mesmo objeto. Os requisitos para a prorrogação não são novidade, a lei só, mais ou menos, repete que a doutrina já falava sobre o artigo 57.2, E esse dispositivo fala também na possibilidade de extinção sem ônus para as partes, seguindo também a lógica da 8666, de que não existe um direito subjetivo à prorrogação. né? A prorrogação fica a critério do administrador e existe só mesmo uma expectativa de direito. O 108 traz as hipóteses de que os contratos podem ser celebrados desde logo com prazo de até 10 anos, né? As situações previstas nos incisos 4, 4, 5 e 6 são muito similares ao que a 866 já trazia para a celebração dos contratos de até 120 meses, né, justamente 10 anos. Então, são esses uh, bens ou serviços produzidos por... Enfim, que, que envolvam alta complexidade tecnológica, material das Forças Armadas, uh, risco... Para Segurança Nacional, enfim, contratações para inovação tecnológica, e a novidade fica por conta dos incisos 12 e 16 do artigo 75, que é o que trata atualmente das postos de contratação direta por dispensa. São contratações que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS e contratos de aquisição de insumos estratégicos também para a saúde, produzidos, nesse caso, por fundação criada apoiar a administração em certas áreas. Então, vocês pensem, por exemplo, num contrato de aquisição de insumos para vacina, por exemplo, produzido pela Fiocruz agora, uma situação super atual. Né? E esse prazo mais alargado, ele se justifica em razão da natureza desse objeto contratual. Em quase todos os casos, ela decorre de um caráter estratégico dessas contratações, né? que por isso mesmo não podem sofrer descontinuidade, na medida que interesse, o prejuízo ao interesse público seria muito uh, elevado. Né? E a outra justificativa também seria a complexidade do objeto, que demandaria, em muitos casos, que se garantisse ao particular um prazo mais alargado, né? uma garantia mínima, para que ele pudesse realizar investimentos. Uh, agora, aqui, passando brevemente ao artigo 109, ele autoriza a vigência por prazo indeterminado nos casos em que a administração seja, seja usuária de serviço público prestado em regime de monopólio. Né? E esse dispositivo não traz propriamente também uma novidade, né? ele positiva o entendimento que já era dos tribunais de contas. É, então, assim, na verdade embora a lei 866 vedasse expressamente ah, a celebração de contratos por prazo indeterminado e ela fazia isso por dois motivos né? primeiro para coibia a falta de planejamento do gestor, então se exigia a identificação precisa né, desse prazo de vigência e também essa, essa vedação ela preservava o direito de licitar, justamente viabilizando uma alternância de, de fornecedores né, que buscava, no final das contas, garantir condições mais vantajosas para a administração. Embora ela vedasse, a jurisprudência do TCU já admitia o prazo indeterminado nesses casos excepcionais em que o objeto do contrato fosse um serviço público prestado num regime de exclusividade, né? como é o caso do fornecimento de energia elétrica, de água, de gás, enfim. E a lógica era muito simples. né? Como não existia possibilidade de competição, a contratação vai acontecer sempre com a mesma pessoa. Então, não faz sentido você querer preservar esse dever de licitar e também como a necessidade seria contínua, uh, seria razoável presumir também que essa contratação estaria contemplada na lei orçamentária. Então, uh, se entendia que não fazia sentido nenhum exigir um prazo menor, um contrato um prazo pequeno, que fosse uh, prorrogado diversas vezes, que seria um gasto desnecessário de recursos públicos e também de recursos humanos, né para, final das contas, atingir o mesmo resultado de contratação daquele mesmo particular. Então, agora a Lei lei 14.133 positivou esse entendimento eh, e exigiu apenas por uma questão de planejamento orçamentário que fosse comprovada a cada exercício a existência de créditos orçamentários vinculados àquela contratação. Então, ao contrário do censo, a celebração do contrato por prazo indeterminado continua vedada nos demais casos. Aqui no artigo 110, a gente tem mais uma regra especial para a duração dos contratos. Quando ele trata da celebração dos contratos que gerem receita, a lei está se referindo aos chamados contratos de atribuição, que são aqueles que a administração confere determinados direitos ou vantagens a um particular e em contrapartida é remunerada por isso. Então, um bom exemplo são as concessões e permissões de serviço público, por exemplo, a administração permite que um particular instale uma cantina numa escola pública ou numa unidade prisional, por exemplo, e geralmente ele é remunerado por isso. Então, esses contratos de atribuição, eles prescindem do aporte de recursos públicos, né? ao contrário, eles implicam, na verdade, no recebimento de valores de outorga, outorga pelo Estado, né? para que os particulares explorem aquele bem com exclusividade, Então, como a administração não vai ter gastos, né, não faz sentido efetivamente estabelecer um prazo curto para essas contratações, porque não vai envolver o orçamento. E no contrato de eficiência, que também é aludido aqui no artigo 110, a própria lei agora, a lei 14.133, define os contratos de eficiência lá no artigo 6, como aqueles contratos cujo objeto, que tem por objeto a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens com o objetivo de proporcionar economia ao contratante na forma de redução de despesas correntes, remunerando o contratado com base no percentual da economia gerada. Bom, esse contrato de eficiência já era previsto na lei do RDC e, como o próprio nome diz, ele busca um incremento de eficiência nas contratações públicas, né? de modo que elas propiciem maiores vantagens à administração. Em resumo, o contratado assume essa obrigação de reduzir as despesas correntes e ele é a remuneração é proporcional à economia que ele conseguir gerar para a administração. Então, a gente vê que é uma sistemática de uma contratação de risco, né? porque esse particular ele assume o risco de ter pelo menos uma parte da sua remuneração vinculada uh, ao resultado, né? então é um evento futuro uh, incerto. E, uh, enfim... Caso não atingida essa economia prevista no contrato, ele pode ter, por exemplo, uma, um desconto na remuneração ou se a economia ficar muito aquém do previsto, né, abaixo do limite reputado como, como aceitável no contrato, ele pode até ser sancionado, né porque teria havido na hipótese um verdadeiro inadimplemento também. Então, o conceito de despesas correntes está lá na Lei 4.320, que traz... Normas Gerais de Direito Financeiro, e ali a gente vê que estão incluídas as despesas de custeio e as transferências correntes. Mas, ao ver, esse contrato de eficiência ele é muito mais apropriado para a redução mesmo de despesas de custeio, que englobam, na verdade, os mais variados gastos né? despesas de pessoal, material de consumo, prestação de serviços em geral. Então, ele pode ser usado, por exemplo, para redução de despesas de energia elétrica da administração, despesas de água. Enfim. E a lei 14133 diferencia esses prazos de até 10 ou até 35 anos, dependendo se o contrato envolve investimento ou não do particular. Isso faz todo sentido, porque evidentemente quando ele faz um investimento, ele vai precisar de um prazo maior para amortizar esse investimento. Então, se o contrato fosse muito com prazo muito curto das duas uma, né, ou Uh, haveria pouquíssimos interessados na solicitação, poderia até vir a ser deserta, porque não seria atrativo para os particulares, ou as propostas oferecidas é que seriam um pouco atrativas para a administração, né? porque ele teria que, não teria tempo para diluir esse investimento no tempo. Uh, então, enfim, passando aqui também para o artigo 111, ele diz que a contratação que previra a conclusão do escopo, né? no caso de contratação que prevê a conclusão do escopo pré-definido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando o escopo, o objeto não for concluído no período ajustado. Então, aqui cabe trazer aquela distinção tradicional entre os contratos por prazo certo e os contratos por escopo. né? Os contratos por prazo certo são aqueles que se extinguem pelo advento do termo. Então, por exemplo, um contrato de prestação de serviços contínuos, se eu pacto, por exemplo, uma, um contrato de limpeza que se extingue em 31 de maio, chegado o dia 31 de maio, esse contrato vai se findar, independentemente uh, do que foi efetivamente executado pelo contratado. Né? E o contrato por escopo, por outro lado, é aquele que se extingue pela conclusão do objeto. Então, a administração, na verdade, ela busca ali um resultado final, e por isso o tempo não é um fator propriamente determinante para o prazo de vigência contratual, ele tem relevância mais para fins caracterizar uma mora do contratado. Então, por exemplo, uma obra, se o contratado se compromete a construir um prédio no prazo de seis meses e fim dos seis meses a construção ainda não está concluída, ele continua obrigado a concluir aquela obra, né? Embora o artigo 111 diga agora que haveria, nesse caso, uma prorrogação automática do prazo, isso, na verdade, é relativo, né? porque qualquer caso de prorrogação demanda uma formalização por meio da celebração de um termo aditivo. Então, essa é uma medida muito importante para conferir transparência, a gestão dos contratos e também uma perspectiva de controle, essencial. Então, talvez esse dispositivo tenha pretendido resolver, na verdade, uma controvérsia que existia sob a agência da lei 866 quanto ao limite temporal para essa formalização do termo aditivo nos casos do contrato por escopo. né? Porque, em regra, a formalização tem que ser feita dentro do prazo de vigência, mas existia uma controvérsia sobre essa exigência no caso dos contratos por escopo. E, na maioria dos casos, o TCU entendia que a prorrogação deveria ser feita sempre dentro do prazo de vigência, mesmo assim, sendo inviável atribuir efeito retroativo a esse editivo, ele chega, em alguns casos, dizer que você admitiu uma prorrogação até após o prazo de vigência equivaleria valeria promover uma nova contratação sem licitação. Né? Então, ele, em alguns casos, ele vedava assim, de uma forma muito forte, assim, mesmo quando o fundamento da prorrogação era o artigo 57, parágrafo 1 da lei antiga. Né? Mas já houve casos também que ele excepcionou essa regra e admitiu a prorrogação ah, após o prazo de vigência, ah, fazendo uma ponderação com interesse público e também analisando, invocando o princípio da proporcionalidade. Né? Basicamente, eram casos que envolviam serviços essenciais e em que haveria um prejuízo muito grande se você desse o contrato por encerrado. Né? Aqui na Procuradoria-Geral do Estado, a gente também tem precedente nesse sentido reconhecendo a possibilidade de firmar os aditivos uh, após o prazo pactuado nos contratos por escopo. E, no mais, o artigo 111 não traz né? ele repete em parte o que a lei 8666 previa, né? sendo que, na verdade, a 8666 detalhava um pouco mais essas hipóteses de prorrogação uh, dos prazos de início de execução, conclusão, entrega dos contratos por escopo. E todas as hipóteses pressupunham fatos que aconteciam independentemente da vontade, da, da culpa do contratado, né? então eram fatos provocados pela própria administração, eram fatos de terceiro, hipótese de caso fortuito, força maior, enfim. Então, se o contrato, o, o contratado não conseguia executar o objeto no prazo avançado por um motivo que não lhe era imputável, ele fazia juiz à prorrogação desse prazo e não poderia ser penalizado, uh, penalizado por isso. A Lei 1433 não especifica exatamente quais são essas hipóteses de prorrogação, mas ela parece seguir a mesma lógica, porque ela dispõe que o atraso, sendo o atraso atribuível ao contratado, a administração poderá constituí-lo em mora e rescindir o contrato. E, ao contrário do censo, se a demora não for culpa do contratado, ele tem, sim, um subdireito subjetivo à prorrogação e ele não poderá ser sancionado, ou constituído imora e também não poderá ser surpreendido por uma rescisão nesse caso. Agora, se existe efetivamente culpa e a administração optar por rescindir o contrato, ela também pode, em tese, aplicar a sanção né, ao contratado, embora isso não esteja uh, expressamente previsto aqui no dispositivo, uh, e ela vai ter que adotar as medidas medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. E que medidas são essas? Bom, a principal medida seria a contratação no renalescente, mesmo com os uh, demais classificados na licitação. E isso aqui é por força do artigo 90, parágrafo 7. Né? Ele diz que será facultada administração, convocação dos demais licitantes, uh, observados os critérios previstos no parágrafo 2 e 4 Então, uh, basicamente, nas condições preferencialmente nas condições propostas pelo licitante vencedor, não sendo possível, enfim, a gente consegue buscar também propostas, outras propostas, enfim, em último caso, até o preço que foi definido por aquele outro licitante. Né? E essa hipótese era prevista na lei antiga como um dos incisos do artigo 24 para contratação direta por dispensa, e agora ele está previsto nesse artigo 90, que trata da convocação do licitante vencedor. né? Bom, além dessas opções, dessa opção ele também pode realizar uma nova licitação, logicamente, sempre pode realizar uma nova licitação, mas o caminho natural mesmo, mais rápido, mais fácil, menos custoso, seria mesmo a convocação do, dos licitantes já classificados. O artigo 112 aqui é basicamente contra, é, consagra na regra de especialidade, né? diz que essa lei aqui não exclui os prazos da legislação especial, então a lei das estatais, a lei de concessões e permissões, as leis das PPPs continuam né, com seus prazos intactos, não são afetados aqui por essa lei. E bom o artigo 113, também é um artigo importante, né, ele diz que os contratos firmados sob o regime de fornecimento e prestação de serviço associado, terá sua vigência máxima definida pela soma do prazo do fornecimento inicial ou entrega de obra com o prazo do serviço de operação e manutenção. Esse tipo de contrato tem uma lógica interessante, que é uma lógica de incentivo, né? para que o contratado forneça aquele bem ou execute aquela obra com a melhor qualidade possível, porque no segundo momento é ele mesmo quem vai prestar o serviço de operação ou manutenção. Uh, então um, um produto de má qualidade ou uma obra mais, mal executada vai, to, vão tornar efetivamente aquela segunda etapa de prestação do serviço de manutenção e operação muito mais custosa. Né? Então a gente traz uma preocupação de qual, com a qualidade da, do objeto, uh, faz com que essa preocupação seja não só da administração, mas do próprio contratado, que gera evidentemente um ganho de eficiência para essa administração para para essa contratação, que é muito benéfico para a administração. E a administração também pode obter ganhos relevantes com essa execução associada, justamente em função de uma menor percepção de risco né, para o serviço de manutenção e operação, porque não vai haver uma simetria de informações entre aquele contratado né, que executou a obra ou entregou bem e depois vai uh, executar o serviço justamente porque é a mesma pessoa. Então, a perspectiva é de que esse menor risco para o serviço subsequente resulte também em preços inferiores a administração. A meu ver, esse dispositivo provavelmente vai ser bastante utilizado nas contratações na área de TI, porque já é uma realidade desse mercado específico promover a venda de softwares associado aos serviços, né? serviços depois de manutenção... Enfim. E, enfim, quanto ao prazo, propriamente, não tem grandes mistérios. Né? Ele vai ser a soma do, do fornecimento ou da obra com o prazo subsequente. Então, se a obra durar um ano, você tem um serviço subsequente, enfim, no total pode durar até seis, né? e esse serviço ainda está ainda passível de, de prorrogação. E aqui, por fim, a gente tem o artigo 114, que trata uh, das contratações de operação de sistemas estruturantes, de tecnologia de informação. Então, são sistemas que dão suporte às mais variadas ações administrativas. Então, aqui no Rio, por exemplo, a gente tem o CIAF, que é por onde são feitos o registro, acompanhamento, controle da execução orçamentária, financeira, patrimonial do Estado. Então, vocês imaginem o caos que seria na administração estadual se houvesse interrupção desse serviço. Então, a razão para esse prazo mais longo de 15 anos reside justamente no fato de que esse serviço demanda uma continuidade, uma estabilidade em razão do contrato, do do caráter estratégico que ele tem para a administração, então faz muito sentido realmente esse prazo mais longo. Então aqui, só para concluir, me parece que o legislador andou muito bem em prever prazos alargados para a duração dos contratos, eu acho que vai ser muito bom para desburocratizar mesmo as rotinas administrativas e uh, reduzir custos. né? E foi muito bom também ele se atentar para essa especificidade que alguns contratos têm na prática. né? E, ao mesmo tempo, ele também não descuidou da responsabilidade da gestão fiscal. Uh, a lei positivou também alguns entendimentos que já eram doutrinários e jurisprudenciais, e isso vai ser muito bom para trazer segurança para a atuação do gestor público, E a meu ver, ela pecou mesmo naquele artigo 106, inciso 3, quando ela criou aquela simetria contratual indesejada para a administração e conferiu uma margem de discricionalidade excessiva para o gestor, sendo que tudo isso, no final das contas, na minha visão, vai gerar uma frustração daquela expectativa de obter condições mais, mais, mais vantajosas para a administração, no final das contas. Bom, então, essas foram as minhas reflexões sobre o tema, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma aqui para o debate e já me coloco aqui à disposição para eventuais esclarecimentos. Tá? Obrigada.
2: Mariana, obrigado pela exposição didática, prática. É, acho que foi muito interessante você trazer os artigos mesclados com a jurisprudência, é, é, demonstrando o acerto que, que a gente fez, eu e o Zambão, na escolha das, das expositoras de hoje, que as três... Conhecem profundamente os temas que estão tratando e a sua, a, sua, a sua apresentação foi realmente muito, muito boa. Parabéns. E dizer que eu estou que eu convergindo com você nessas posições, eu tenho dito que, em relação a prazo, a gente tinha dois sistemas muito binários né? ou os contratos de longo prazo, os prazos de concessão e PPP ou um prazo muito pequeno, de cinco anos, da 8666. A gente não tinha um modelo intermediário de prazo. Né? E prazo é um elemento essencial do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Né? Eu me lembro, uma vez, de participando de reuniões com gestores estaduais e a gente discutia qual seria, eventualmente, o prazo do contrato de concessão, quando, na reunião, as pessoas falavam, ah, vamos botar o prazo de 25, o outro falava, vamos botar o prazo de 30 anos. Quando eu tomei a palavra, e falei: olha, nós não podemos definir o prazo num contrato de concessão numa reunião dessa. Prazo é elemento econômico. Quem vai definir o prazo são os estudos técnicos e econômicos que vão permitir avaliar quando que esses investimentos vão ser amortizados. Então, não é voluntarismo, não é achismo. E a lei andou muito bem, porque a lei não fixou um prazo, a lei estabeleceu prazos máximos. Prazos máximos estão vinculados à racionalidade de cada um dos setores. Né? Então, TI, por exemplo, não fazia sentido você ter contratos nessa área vinculados a 60 meses, como a 866 tinha. Então, eu tenho a impressão, Marina, não sei se você fica com essa sensação também, a gente pode deixar isso para o debate, de que, em tese, nós vamos ter talvez menos licitações, né? porque vamos fazer licitações se eventualmente... vamos ter que tomar mais cuidado com as prorrogações e com a gestão dos contratos. Talvez isso essa questão da duração dos contratos leve a administração, como você mencionou, a efetivamente licitar menos e a gente ter uma preocupação maior, finalmente, com a gestão dos contratos. E concordo com você plenamente em relação à questão. A única regra que me parece disfuncional no capítulo de duração do contrato é essa extinção. É assimétrica que se conferiu a administração pública, eu acho que essa realmente foi a única bola fora desse capítulo e você muito bem expôs, parabéns, foi ótimo. E, e na sequência, eu volto a palavra para o Zambão fazer a apresentação da, da, da procuradora do Estado, Ana Miguel, que também é professora de administrativo e certamente vai nos iluminar hoje é, é, com o tema da maior importância também, que é a terceirização.
0: Obrigado, Flávio. Obrigado especialmente a Marina pela belíssima exposição didática e com um foco não só é, no direito positivo das né, inovações da nova lei, mas também em repercussões práticas e com a sua experiência não só de, de muito tempo no sistema jurídico, mas também agora no Tribunal de Contas, muito nos iluminou aqui. É, eu acho que... É, a questão do prazo né, e desses prazos diferenciados e fixação de prazos máximos é mais um desafio à evolução institucional da administração pública. né, é, e, e, e nesse aspecto, o princípio do planejamento, que está lá positivado no artigo 5º, faz todo sentido. né? É, é planejar a licitação envolve né, essa calibragem do prazo à luz da racionalidade econômica de cada contrato. Isso vai ser mais um desafio ao gestor, que, como disse o Flávio, muitas vezes é, é, escolhe prazo de contratos, esquema sorteio dos trapalhões, joga um, um, um prazo para o alto, pega ali um prazo. E não é essa a realidade, não é isso que esperamos é de gestão de contratos, de governança contratual. E, então, sem maiores delongas aqui, eu passo a palavra para a nossa querida. Ana Migueles também é uma referência técnica intelectual aqui da Procuradoria, né, trabalha no sistema jurídico, é, vem desempenhando um trabalho brilhante na Secretaria de Estado de Educação, recentemente conseguiu resolver um problema histórico aí do Estado, é, é, com o termo de ajustamento de conduta que estava é, é enrolada há muito tempo. E destacar aqui que a Ana dispensa apresentações, mas ela é doutoranda e mexe em Direito Público pela UERJ, professora convidada dos cursos de pós-graduação Lato Senso, no Rio de Janeiro, procuradora do Estado do Rio de Janeiro, brilhante professora, querida amiga Ana, a palavra é sua.
4: Eu que agradeço o convite, Rodrigo e Flávio, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vocês dois né, são, foram e são meus professores, referências, então é uma honra estar aqui com vocês, assim como é uma honra também estar aqui com a Cris e com a Marina, duas procuradoras brilhantes, que eu, eu admiro profundamente, além de ser sempre um prazer adicional poder falar num evento junto com outras duas palestrantes mulheres, né? Então, a gente está aqui num dia brilhante, num dia que me alegra muito fazer parte dos quadros da, da Procuradoria Geral do Estado, e do Rio de Janeiro, <risos> e sem mais delongas, até para a gente tentar não avançar muito aí no almoço do pessoal, eu já vou começar a compartilhar aqui a tela, e esse tema, né, quando o professor Rodrigo Rodrigo Zambon me convidou para dar essa aula, eu achei que tinha tudo a ver com o trabalho que eu venho desempenhando na PGE nos últimos anos, atualmente eu estou de volta no sistema jurídico, mas antes de estar na Secretaria de Educação eu passei um ano na Procuradoria Trabalhista, então esse tema das terceirizações junta duas experiências profissionais minhas na PGE, tanto na PG-10, na Procuradoria Trabalhista, quanto aí esses quatro anos entre idas e vindas no no sistema jurídico, agora na Secretaria de Educação. E aí, bem, vou começar aqui do início para a gente começar a falar. Eu vou falar um pouquinho sobre terceirização na administração pública, que de fato é onde o direito administrativo encontra o direito do trabalho, né? pelo menos é, além da, dos empregados públicos, mas é, é um dos pontos de contato entre essas duas matérias. E só para a gente ter em mente, né, rapidinho, fazendo aqui uma, uma conceituação para colocar todo mundo na mesma página, a terceirização é, ela ocorre quando há uma relação triangular em, entre uma determinada organização que contrata um serviço, que é tomadora de um serviço, uma empresa que presta esse serviço e um funcionário, um empregado, que vai ter um vínculo empregatício com essa empresa prestadora do serviço. Esse empregado, embora vá atuar muitas vezes na dependência do tomador, ele tem um vínculo empregatício com com a empresa prestadora. E no âmbito da administração pública, o tomador vai ser a própria administração, a administração realiza uma licitação para contratar uma empresa que vai prestar um determinado serviço e essa empresa dedicará parte dos seus funcionários a prestar serviços à administração pública. Esses funcionários podem trabalhar só na administração, que é o que a gente chama de mão de obra exclusiva, mão de obra com dedicação exclusiva, ou eles também podem trabalhar na administração e também em outros lugares. Né? Por exemplo, um técnico de manutenção de ar-condicionado, o cara vai um dia na PGE, no outro dia numa outra empresa, ele não vai todos os dias para administração. Ao passo que a mão de obra exclusiva ou residente vai atuar todo dia dentro da administração pública, por exemplo, auxiliares de serviços gerais, copeira, recepcionista eles vão trabalhar todo dia no mesmo local, dentro da administração pública, quando a gente fala de terceirização administrativa, mas eles vão ser empregados dessa empresa privada, que é a prestadora do serviço. Por isso a gente vai ter uma relação triangular entre a administração tomadora do serviço, a empresa prestadora e o funcionário. E além disso, né, a gente pode destacar que a terceirização ocorre quando a administração pública é, passa a optar por celebrar contratos com empresas privadas que vão desempenhar atividades que a própria administração realizava no passado. Limpeza, por exemplo, hoje em dia é uma atividade amplamente terceirizada. É muito difícil a gente ter é, repartições públicas que têm servidores do seu próprio quadro que desempenham essas atividades. Hoje em dia, a enorme maioria desse tipo de serviço é prestado por empresas terceirizadas. Mas no passado... já existiram servidores que realizaram essas funções, muito provavelmente antes de 88, mas já existiram no passado. E esses contratos com as empresas prestadoras de serviços serão contratos via de regra precedidos de licitação. A administração pública, como todos nós aqui né, já estamos vendo ao longo de todo esse curso, a administração pública não tem liberdade para escolher livremente, né, na enorme maioria das situações o seu contratado, e no caso de terceirização isso não é diferente. A administração vai realizar uma licitação para escolher a empresa que vai ser a prestadora do serviço. Na enorme maioria das vezes, essas licitações envolvem um objeto comum, a prestação de um serviço comum, usual no mercado, e, portanto, na enorme maioria das vezes, essas licitações se dão na modalidade de pregão. A grande pedra no sapato, digamos assim, dessa parte mais conceitual de terceirização, envolve a gente definir quais atividades podem ser terceirizadas. Algumas estão numa zona de certeza positiva, bem, bem fácil, né? como por exemplo a limpeza, vigilância, recepção, ascensorista, conservação predial. Então a gente tem algumas atividades que estão ali numa zona de certeza positiva daquilo que pode ser objeto de terceirização. Mas a gente tem outras atividades que já estão ali numa zona cinzenta. né? Será que isso pode ser terceirizado? E por que que a dúvida existe? Porque é muito comum uma doutrina bastante majoritária, embora não seja a única, afirma que a administração pública somente pode terceirizar as chamadas atividades meio, ou seja, atividades de apoio, atividades acessórias, instrumentais. E algumas algumas tarefas são claramente atividades meio, mas outras nem tanto. Então, por isso, surge a dúvida. A Súmula 331 do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, trata do tema da terceirização, não só na administração pública, mas também na esfera privada, e ela tenta dar um norte de quais atividades podem ser terceirizadas. A gente já já vai, vai falar mais um pouquinho sobre outros incisos dessa suma, mas aqui eu queria destacar o inciso 3, que diz que não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviço de vigilância, conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador desde que inexistente pessoalidade e subordinação direta. Todas essas atividades que são aqui expressamente mencionadas vão estar nessa tal zona de certeza positiva, aquilo que com certeza pode ser terceirizado. Mas tem outras atividades em que isso não fica tão claro assim. Além disso, a a súmula traz outros dois vetores importantes, que são a inexistência de pessoalidade e de subordinação direta. A inexistência de pessoalidade significa que a administração pública está contratando um serviço, mas não necessariamente um funcionário. A administração está contratando um serviço de limpeza, por exemplo. Quem vai executar esse serviço, se vai ser o trabalhador A, ou o trabalhador B, ou o trabalhador C, não é relevante. O que importa é que o serviço seja prestado de acordo com os padrões de qualidade previstos no contrato e no termo de referência, por isso não existe pessoalidade. O funcionário que está ali prestando serviço pode mudar, pode ser um dia uma pessoa, no outro outro, o que importa é que o serviço seja prestado dentro daqueles padrões de qualidade que a administração contratou. Da mesma forma, na terceirização não há subordinação direta entre o tomador, ou seja, entre a administração e esse funcionário, O funcionário, o chamado terceirizado, é um empregado da empresa e, portanto, a subordinação dele ocorre em relação à empresa e não em relação à administração pública. Esses serão dois vetores importantes para caracterizar uma terceirização. Mas ainda há casos em que nem mesmo esses vetores são suficientes para sanar por completo a dúvida. E aqui eu vou dar para vocês dois exemplos que já passaram por mim. Um, o primeiro deles na CEAP, quando eu estive lá, até antes da crise. A crise foi quem me sucedeu na, na CEAP. E um que passou por mim recentemente na Secretaria de Educação. Os dois casos são os seguintes. É, a gente poderia considerar que a prestação de serviços de saúde em unidades prisionais é uma atividade MEI, né? atendimento médico enfermeiros, dentistas, psicólogos, assistentes sociais, todo esse importante trabalho de saúde que é desempenhado para apoio a pessoas privadas de liberdade, a gente pode entender que isso é uma atividade meio ou é uma atividade fim? Essa atividade pode ser objeto de terceirização? E uma segundo, um segundo questionamento. E profissionais que desempenham atividades administrativas em secretarias de escola pública? isso pode ser considerado uma atividade meio. Então, é, datilografar, né? hoje em dia não é mais datilografar, mas digitar históricos escolares, imprimir emitir histórico escolar. O terceirizado não assinaria, mas né, deixaria o documento prontinho para o diretor da unidade assinar, por exemplo. Ou receber pais, receber fun- é, alunos, tirar dúvida, atender o telefone é, e outros trabalhos de secretaria, manter ali as fichas dos alunos né, com contatos da da família, endereço, informações relevantes sobre os alunos, esse tipo de trabalho de apoio em secretaria de escola pública, isso pode ser terceirizado? Isso é considerado atividade meio ou é atividade fim, no caso da Secretaria de Educação? Em todos esses casos surgiram essas dúvidas e eu não tenho uma resposta definitiva para vocês. Na enorme maioria das vezes, quando a assessoria jurídica levanta a bola de que talvez essas atividades possam não ser consideradas atividades-meios, os gestores muitas vezes acabam desistindo de levar essas licitações de terceirização adiante. Então, eu não tenho como cravar com vocês se se essas atividades podem ou não ser objeto de terceirização, porque as licitações acabaram não indo para frente, inclusive por conta dessa incerteza, né? a própria incerteza gera incentivos para que gestores não tentem promover essa licitação, principalmente diante dessa cultura de hipercontrole que muitas vezes a gente vivencia. E até por conta dessa insegurança entre definir o que é atividade meio e o que é atividade fim, o nosso colega e professor Flávio Maral Garcia, que está aqui com a gente agora, possui um artigo em que ele defende que em vez vez dessa distinção entre atividade meio e atividade fim, seria possível terceirizar determinadas atividades consideradas atividade fim, desde que elas não envolvam atos de império nem atos de autoridade. Esse seria um primeiro vetor levantado pelo professor Flávio Amaral para não permitir terceirização. né? Então, por exemplo... Uma atividade de um fiscal de posturas ou de um fiscal de tributos não poderia ser objeto de terceirização. Da mesma forma, também não poderia ser objeto de terceirização uma atividade que dependa de carreira com assento constitucional para o seu desempenho, como, por exemplo, a própria atividade da Procuradoria Geral do Estado, a atividade da advocacia pública. A advocacia pública é uma carreira com assento constitucional E, por isso, as atividades desempenhadas por um advogado público também não poderiam ser objeto de terceirização. Em em relação ao primeiro vetor, é importante a gente destacar que já houve diversas decisões aqui do TCRJ questionando terceirizações realizadas pelo DETRAN exatamente porque o DETRAN poderia estar incorrendo em terceirização de atividade que demanda ato de império, ato de autoridade. Por exemplo, vistoria de veículos. Né? Agora, eu acho que acabou a vistoria, mas ou foi prorrogado o prazo que não precisa, mas, pelo menos até alguns anos atrás, o Estado do Rio de Janeiro tinha essa exigência de vistoria de veículos. E realizar a vistoria é um ato de império, é um ato de autoridade. Trabalhadores terceirizados não poderiam desempenhar essa atividade? Da mesma forma, emissão de CNH, emissão de carteira de motorista, emissão de RG, são também atos de autoridade, atos que demandam fé pública. E diversas licitações do DETRAN para terceirizar atividades foram objeto de análise do TCE, e o TCE destacou que esse tipo de tarefa, que envolve poder de polícia, que envolve atos de império, não poderiam ser objeto de terceirização. Mas, mais uma vez, a gente mostra que existe aí uma zona cinzenta, existe uma dificuldade de bater o martelo no que que pode no que que não pode ser objeto de terceirização. Um outro ponto que suscita polêmica, diz respeito à possibilidade ou não de terceirização de atividades que, embora possam ser consideradas atividades-meio, contam ainda com servidores efetivos no quadro da administração pública principalmente servidores mais antigos, de períodos até mesmo anteriores à Constituição de 88. Por exemplo, merendeiras, né? voltando aqui à à atividade da Secretaria de Educação. Existem nos quadros das Secretarias de Educação, até os dias de hoje, merendeiras, servidoras estatutárias, né? cujo cargo envolve preparo de refeições escolares. E, no entanto, muitos entes federativos, inclusive o Estado do Rio de Janeiro, vem optando por terceirizar este serviço. Terceirizar é contratar empresas responsáveis pelo fornecimento de alimentação nas escolas, escolas públicas, naturalmente. Tanto o TCU quanto o TCRJ entendem que só é possível a terceirização de atividades que contam com servidores efetivos se o cargo for colocado em extinção. Ou seja, se for aprovada uma lei, estabelecendo que aquele cargo, por exemplo, de merendeira, está em extinção. Quem já ocupa aquele cargo ali permanecerá até se aposentar, mas o Estado não vai mais fazer novos concursos para esse cargo. O cargo está em vias de ser extinto, só esperando os últimos servidores se aposentarem para que ele possa ser efetivamente extinto. Tanto o TCU quanto o TCE entendem ser necessária essa extinção do cargo para que a atividade passe a ser autorizada a ser terceirizada. E essa mesma previsão também é refletida na legislação federal. Em âmbito federal, nós temos atos infralegais que disciplinam a terceirização na administração pública da União. A gente tem um decreto e tem também uma instrução normativa do antigo Ministério do Planejamento, o MPOG, que é a instrução normativa 5 de 2017, ela também traz essa previsão de que só pode ser objeto de terceirização, atividades prestadas né, diretamente pela administração quando o cargo em questão estiver em extinção. E aí, né, já continuando e dando prosseguimento ao ao spoiler, digamos assim, que eu dei agora há pouco, acabei de mencionar para vocês que, em âmbito federal, a gente tem uma disciplina sobre terceirização. A gente tem o decreto 9507, de 2018, e a instrução normativa do Ministério do Planejamento, número 5 de 2017. A instrução normativa é anterior porque ela regulamentava o decreto antigo. né Antes desse decreto de 18, existia um decreto anterior
1: que era regulamentado
4: pela IENE, a IENE, no entanto, continua em vigor. E no estado do Rio de Janeiro, especificamente, a gente não tem um decreto que pormenorize terceirizações assim como existe na União. Então, quando a gente vai dar a parecer em matéria de terceirização, é muito comum a gente recorrer às disposições federais. Não porque elas se aplicam ao Estado do Rio de Janeiro, um decreto federal só se aplica à União, mas porque, como não há uma norma estadual, a norma federal acaba servindo como um guia orientativo. E a gente encontra, por exemplo, no decreto federal, uma lista de atividades que que não podem ser objeto de terceirização como, por exemplo, atividades ligadas a poder de polícia. Aqui, perdão, pessoal. Atividades ligadas a poder de polícia, seguindo a linha do professor Flávio Amaral. Ou ainda, atividades que envolvam processos estratégicos da administração pública, atividades inerentes a cargos públicos. Então, atividades que envolvam tomada de decisão, né, que envolvam poder de decidir efetivamente sobre políticas públicas, Todas essas atividades não poderão ser objeto de terceirização. E aí, né, fechando, então, só para a gente fechar essa questão de quais atividades podem ser terceirizadas, um ponto importante. Tem prevalecido nos órgãos de controle o entendimento de que a reforma trabalhista realizada em 2017 não se aplica à administração pública. Essa reforma trabalhista, dentre outros pontos passou a admitir terceirização também de atividade fim, no âmbito de contratações privadas. Então, por exemplo, a empresa privada X pode realizar uma terceirização para contratar mão de obra. Não só o Estado terceiriza, mas empresas privadas também realizam esse tipo de contratação. Em âmbito particular, a reforma trabalhista de 2017 passou a autorizar Terceirização de atividade-fim. No entanto, isso não se aplica para a administração pública, porque nesse caso vai incidir o chamado princípio do concurso público, previsto no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Alguns chamam isso de regra, outros de princípio, porque ele não é exatamente passível de ponderação. Então, vai, há quem diga que não se trata de um princípio, mas sim de uma regra. Mas, para o que nos importa agora, sem perquirir. conceitos constitucionais o princípio do concurso público previsto no artigo 37.2 da nossa constituição estabelece que o provimento de cargos públicos somente pode acontecer mediante concurso e portanto a terceirização da atividade fim não seria compatível com esse princípio nesse sentido me parece, aqui é meu entendimento pessoal que o entendimento que o STF vem desenhando na DPF 3.2.4 e no RE 958252 não é aplicável às terceirizações da administração. Os dois estão sendo julgados meio que em conjunto e na DPF 234 o STF vem entendendo ser constitucional essa terceirização de atividade fim. O julgamento dos dois ainda não acabou, os dois estão pendentes de um embargo de declaração que ainda não foi apreciado, mas a tese que está sendo proposta neste momento pelo STF, STF, no RE, que trata do tema 752, é a seguinte. É lista a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Então, essa tese é o tema 752 da repercussão geral, ainda não transição julgado, ou seja, a tese final pode ainda sofrer alterações, mas, independentemente disso, me parece que essas disposições não se aplicam à administração pública, em sintonia com o que os órgãos de controle vêm decidindo sobre a não aplicação da reforma trabalhista ao poder público. E aí, então, a gente passa adiante, para falar um pouquinho, e aí eu vou prometo que eu serei breve, até por conta do tempo, a gente passa adiante para falar um pouquinho sobre por que que terceirizações ocorrem. né? O meu tema de tese de doutorado é servidores públicos, né? regime jurídico de servidores, e então eu sempre acabo dando um jeitinho de fazer meu contrabando aí do, do meu objeto de estudo para as minhas aulas. E... Mas aqui eu acho que realmente tem tem tudo a ver falar um pouquinho sobre o porquê da terceirização, né? A gente vê esse fenômeno acontecendo e crescendo na administração, mas nem sempre a gente para para pensar no porquê. E aí eu eu, eu separei dois grandes motivos para as terceirizações na administração pública, embora esses motivos não sejam exaustivos, tá? É claro que existem outras razões, mas pelo menos até onde eu pesquisei até o momento, essas são as razões mais comumente lembradas, a primeira delas está ligada ao regime jurídico único, estabelecido pela Constituição de 88 e que prevê que nas pessoas de direito público só pode ser adotado o mesmo regime de pessoal. Você não pode ter seletista estatutário ao mesmo tempo. Tá? Grosso modo é isso, a gente sabe que teve uma janela em que o RJU não existiu, mas é, nos até aqui ao tema de hoje, o regime jurídico único significa que nas pessoas de direito público somente pode haver agentes públicos de uma espécie, ou estatutário ou seletista. Como a maior parte dos entes adotam o regime jurídico único estatutário, inclusive o Estado do Rio de Janeiro, a União, todos os entes maiores adotam o um RJU estatutário, a terceirização passa a ser vista como uma forma de contratar empregados num regime seletista para testar essas atividades de apoio. Se a administração não terceirizasse essas atividades, se a administração optasse por ela própria desempenhar a atividade de limpeza, de vigilância, de conservação, ela teria que realizar um concurso para contratar um servidor efetivo, um servidor estatutário, com estabilidade, sujeito a todas as regras do estatuto dos servidores, né? adicional de tempo de serviço, licença-prêmio, todo aquele regime jurídico estatutário, seria automaticamente atraído para esses empregados, o que poderia representar um engessamento da administração. E, portanto, a terceirização pós-88 se consolida como uma forma de atividades acessórias serem desempenhadas por seletistas, mesmo nos casos em que a administração adote um regime, um regime jurídico estatutário. Um segundo motivo importante para que as terceirizações ocorram diz respeito às limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal. A LRF impõe limites para despesas de pessoal aos entes federativos, 50% da receita corrente líquida para a União e 60% para estados, DF e municípios. E a enorme maioria dos entes federativos opera muito próximo desse limite, ali, quase no, no prudencial. O limite prudencial é quando você chega bem pertinho do limite mesmo. A maior parte dos entes federativos atua ali no, no limite, com a corda no pescoço de despesa de pessoal. E, nesse sentido, as terceirizações também funcionam como uma forma de desafogar os gastos de pessoal da administração pública. Até porque, de acordo com a própria LRF, somente os contratos que envolvam essa mão de obra residente, essa mão de obra exclusiva, serão considerados despesas de pessoal, Contratos de terceirização que não tenham mão de obra exclusiva sequer são contados como despesa de pessoal. Então, isso libera espaço no orçamento público. E, além disso, os funcionários terceirizados, como eles são empregados da empresa, são segurados do regime geral de previdência social, do INSS. O que significa que, quando eles se aposentarem, eles não continuarão sendo um gasto de pessoal para o Estado. O servidor público estatutário inativo, aposentado, continua sendo uma despesa de pessoal para o Estado. Claro, a pessoa prestou serviços ao Estado, a pessoa não é descartável, eu eu sei de tudo isso, mas aqui falando só em termos de orçamento público. O servidor inativo e o próprio pensionista do servidor que já faleceu, continuam sendo contabilizados nesse limite de despesa de pessoal. Ao passo que, na terceirização, quando o empregado se aposenta, ele sendo segurado do INSS, ele não entra mais nessa conta, liberando também a administração para ter mais orçamento para serviços que serão prestados hoje, com pessoas da ativa. Esses Esses são os dois grandes motivos que eu, pelo menos, identifico para o crescimento da terceirização desde a Constituição de 88. E esse crescimento trouxe à tona um problema enorme, que talvez seja o maior problema que a gente tem em matéria de terceirização hoje, que é a questão da responsabilidade do tomador do serviço na administração pública, no caso de contratos de terceirização celebrados pelo poder público, por encargos trabalhistas e previdenciários desses terceirizados, desses trabalhadores que são funcionários da empresa mas prestam serviços para o Estado. A Lei 8666 prevê que o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, trazendo uma solidariedade da administração pública apenas em relação aos encargos previdenciários, contribuição previdenciária, por exemplo. Mas os encargos trabalhistas salário, 13 terceiro, hora extra, adicional de periculosidade, é, terço de férias, todos esses encargos trabalhistas, esses direitos trabalhistas da CLT, somente a empresa contratada seria responsável, sem responsabilidade da administração, pela literalidade do artigo 71 da lei 8666. Por outro lado, a Justiça do Trabalho tinha um entendimento de que esse artigo era inconstitucional e até 2011 entendia que o poder público deveria ser solidário também pelos encargos trabalhistas. Ocorre que, em 2011, o STF considerou constitucional o artigo 71 da Lei 8666, ao analisar a ADC 16 O Supremo, lá em 2011, julgou na ADC-16 que o artigo 71 da 8666 era constitucional, ou seja, a princípio a administração só responderia pelo encargo previdenciário. Mas a Justiça do Trabalho não deu o braço a torcer. A a Justiça do Trabalho, após o julgamento da ADC-16, alterou a redação da súmula 331 do TST, aquela que nós mencionamos no início da aula, que trata de terceirização, para prever que a administração pública terá uma responsabilidade subsidiária por encargos trabalhistas, quando a contratada não tem a condição de arcar com esses encargos e quando reste demonstrada uma falha na fiscalização do contrato pela administração. Presentes esses dois requisitos, a administração responde subsidiariamente pelos encargos trabalhistas. E hoje essa é a grande massa de processos da justi- na, é, nas procuradorias previdenciárias. Claro, a gente não tem só isso. Né? Existem ações de empregados seletistas, existem ações civis públicas de sindicatos. Então, há também ações muito relevantes. Mas a, o, o grosso do volume do dia a dia numa procuradoria trabalhista certamente são ações em que empregados de empresas terceirizadas pretendem responsabilizar a própria empresa e também o Estado por encargos trabalhistas que não foram pagos. O funcionário está há meses sem receber salário, não recebeu décimo terceiro, não recebeu terço de férias, tudo isso que a gente infelizmente acaba vendo até mesmo na mídia. Funcionários terceirizados que às vezes ficam meses sem receber e eles então decidem que não dá mais para esperar e ajuizam reclamações trabalhistas em face da própria empresa da qual eles são funcionários e do Estado, que é o contratante desta empresa. Esse terceirizado é um terceirizado que atua na administração pública, não é é um empregado que não tem nenhuma relação com o Estado, mas ele é um funcionário da empresa. E esse é o atual estado de coisas, há esse reconhecimento da responsabilidade subsidiária, desde que reste provado que a empresa não tem condição de arcar com os encargos e que fique comprovado que houve alguma falha de fiscalização pela administração pública. Recentemente, o STF mais uma vez reafirmou que não há uma responsabilidade automática do poder público no bojo do RS 760931, o STF mais uma vez reafirma que essa responsabilidade da administração não é automática, que deve ser demonstrada de forma inequívoca uma conduta omissiva, uma falha da administração na prestação do serviço, na fiscalização contratual, embora né, na Justiça do Trabalho essa prova inequívoca às vezes seja um pouco elástica, digamos assim, mas pelo menos em tese se exige que a contratada não tenha como arcar e ainda que haja uma prova de que a administração falhou ao fiscalizar o contrato. O que acontece na prática, no entanto, é que há juízes do trabalho que determinam a inversão do ônus da prova, determinam que a administração prove que fiscalizou. Muitas vezes a administração tem essas provas, a fiscalização está toda documentada, tem os relatórios, mas isso nem sempre acontece. Há casos em que a administração não é organizada para ter toda essa documentação e não consegue provar se efetivamente fiscalizou o contrato, isso acaba levando a muitas condenações em sede trabalhista da administração pública. E aí, né, vista essa questão da terceirização e da responsabilização por encargos, a gente agora chega no nosso penúltimo ponto, que é a grande bola da vez em matéria de terceirizações na administração pública, é o assunto que mais tem dado que falar na atuação da administração pública na ponta, ali na prática, é, que é o recente caso da DPF 485. E aí é, é engraçado que eu atuo né, na SEDUC, então eu vejo o lado da administração recebendo inúmeros ofícios desse tema e é, quando, eu efetivo, quando eu eventualmente atuo em substituição, alguma coisa do tipo na Procuradoria Trabalhista, eu vejo o que o Estado, né, enquanto órgão de contencioso, a PGE, enquanto órgão de contencioso, recebe também inúmeras intimações envolvendo essa DPF. Realmente é a, é, é a grande enchente, digamos assim, hoje em dia. E a história é a seguinte. nessa, qual era, O que, que era muito comum no âmbito dessas reclamações trabalhistas que buscam a responsabilização subsidiária do Estado? Muito, muito comum. É, Desenvolveu-se uma tese de que é possível que o magistrado trabalhista determine ao Estado o depósito em juízo de créditos devidos à empresa para pagar condenações trabalhistas. Então é o seguinte, o Estado deve um determinado valor a essa empresa, muitas das vezes o atraso salarial de fato acontece porque o Estado não pagou a empresa e a empresa então não pagou o funcionário e com isso a Justiça do Trabalho determina que o Estado em vez de pagar o que ele deve diretamente à empresa deposite este valor em juízo para que seja utilizado para pagar o funcionário que está sem receber os seus encargos trabalhistas. E o principal argumento da Justiça do Trabalho para determinar esses depósitos em juízo é que, supostamente, isso não geraria um prejuízo para o Estado, porque o Estado já tem que pagar esse valor. Esse valor já é um crédito que a empresa tem a receber junto ao Estado. Então, o o Estado só mudaria a quem pagar, em vez de pagar a empresa, deposita em juízo para pagar o funcionário, mas o valor já era devido pelo Estado. Essa foi a tese que a Justiça do Trabalho construiu. No entanto, essa história de que não há prejuízo para o Estado não é exatamente tão por aí assim. Por quê? O Estado, quando deve a uma empresa, quando não paga há vários meses, normalmente é porque se encontra numa situação fiscal difícil. né? É difícil a gente imaginar que o Estado não pague simplesmente porque não quer pagar na maior parte das vezes que o Estado atrasa o pagamento à empresa, é porque a arrecadação está em baixa, é porque há mais dívida do que receita. E, E, portanto, o Estado acaba fazendo todos os dias escolhas trágicas sobre qual fornecedor pagar. E, claro, o Estado vai priorizar pagar o fornecedor que fornece o serviço mais essencial de todos. Se for escolher alguém para não pagar, vamos não pagar aquele fornecedor que presta um serviço entre aspas menos essencial. A gente vai pagar a empresa que fornece remédio para o hospital público. A gente, infelizmente, vai ter que deixar, pagar a empresa, deixar de pagar a empresa que faz manutenção no ar-condicionado. Enfim, um exemplo completamente hipotético. Tá? Não, nunca vi essa ponderação em específico, mas fato é que o Estado faz essas ponderações em cenário de escassez de recursos. E quando a Justiça do Trabalho determina que o Estado deposite em cinco dias úteis, em X dias úteis, em juízo, o crédito que a empresa tem, a Justiça do Trabalho está retirando da administração pública o poder de gerir os seus recursos, o poder de decidir quando pagar e quem pagar, em que ordem pagar, em cenários de crise, em cenários de anormalidade institucional. Essa prática da Justiça do Trabalho de determinar bloqueios de créditos e depósitos em juízo é tão difundida que ela foi objeto dessa DPF 485, que, no entanto, não envolvia o estado do Rio de Janeiro, mas sim o estado do Amapá, só que a discussão era exatamente essa. E o STF decidiu nessa DPF que a Justiça do Trabalho não pode determinar esse bloqueio de créditos que a Justiça do Trabalho não pode determinar que o Estado deposite em juízo créditos que a empresa tenha com o Estado, justamente porque cabe ao Estado fazer a sua gestão orçamentária. O STF entendeu que essa essa determinação de depósito em juízo violava a separação de poderes, bem como dispositivos do artigo 167 da Constituição sobre direito financeiro, e, portanto, essas determinações seriam inconstitucionais. Na prática, não é toda a Justiça do Trabalho que vem adotando esse entendimento do STF. A gente tem visto, na prática, uma resistência, principalmente aqui no TRT1, que é onde eu acabo tendo um contato maior, né? o TRT aqui do estado do Rio de Janeiro, a gente vê uma resistência da Justiça do Trabalho a seguir o precedente do STF. Há casos em que o TRT relembra que o Estado do Rio de Janeiro não era parte, há casos né, dessa DPF, que, portanto, não se aplica ao Estado, há casos em que a Justiça do Trabalho tenta fazer uma distinção entre o caso dela e o precedente, e há casos em que, simplesmente, os magistrados trabalhistas entendem que a decisão, dizem que a decisão da STF está errada, que eles não vão seguir, não né, não se preocupam muito em elaborar uma teoria, simplesmente dizem que não vão seguir e, e é isso. Então, a gente tem tido, sim, né, dificuldades de ver esse entendimento é, aplicado na prática. Claro que nem todas as varas, algumas varas, estão reconhecendo o entendimento do STF e revogando ordens que determinam bloqueios, mas a gente tem tido muitas e muitas e muitas demandas envolvendo esse tema. Esse é o tema que mais tem aparecido nos últimos meses. Assim, é impressionante a quantidade de ofício que eu recebo na SEDUC é, de magistrados trabalhistas determinando blo- bloqueio de crédito. É impressionante, são dezenas de ofícios por semana determinando bloqueios de crédito e o desfecho são os mais variados possíveis. Às vezes o magistrado acata quando a gente salienta da DPF, às vezes ele bate o pé dizendo que não, que determina o bloqueio sob pena de crime de desobediência, sob pena de imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Esse esse assunto está longe de acabar. Recentemente, a, PGE, a PGRJ obteve uma decisão favorável na suspensão de eliminar 1446 um no STF. O STF entendeu que a decisão na DPF 485 também deve ser estendida a outros entes federativos, inclusive o Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente já tem uma decisão favorável do STF, reafirmando a impossibilidade desses bloqueios, mas, na prática, tem sido difícil né? É firmar esse entendimento nas instâncias inferiores da Justiça do Trabalho. E aí agora, para nós terminarmos, e já pedindo desculpas pelo avançado da hora, a gente vai falar brevemente sobre como que a a nova lei de licitações, a Lei 14.133, trata do tema da terceirização. E aqui a gente vai ver que, em grande medida, não há tantas novidades assim. A lei fala que poderão ser objeto de execução por terceiros, atividades materiais, acessórias, instrumentais ou complementares. A lei não usa essa expressão é, atividade meio, que a gente já viu que é objeto de críticas. É, e esse artigo 48, inclusive, um artigo que é novidade. A Lei 8666 não tinha essa lista né, daquilo que pode ser objeto de terceirização. A nova lei de licitações tem esse cuidado de trazer regras gerais sobre as terceirizações. E, além disso, tem uma norma moralizadora no parágrafo único ao proibir a contratação de parentes de agentes públicos que desempenhem funções relativas àquele contrato pela empresa terceirizada. Isso, infelizmente, é uma prática que ainda existe no Brasil. A administração pública faz uma licitação para escolher uma empresa para prestar um serviço, mas... alguém pede à empresa que contrate uma determinada pessoa que é amigo, que é aliado, que é sei lá o quê, de alguém. Então, o parágrafo único do artigo 48 traz uma importante disposição moralizadora ao proibir que as empresas que têm contrato de terceirização com o Estado contratem pessoas que tenham relações com agentes públicos ligados àquele contrato. Isso é uma uma disposição que não existia na 8666, Claro, a gente podia entender que isso é uma derivação direta do princípio da moralidade, mas é sempre interessante que esteja previsto em lei. Além disso, o artigo 49 continua tratando da terceirização, trazendo aqui uma novidade, prevendo que a administração pode contratar mais de uma empresa quando isso não implicar perda de economia de escala, numa situação em que seja necessário contratar mais de uma empresa para prestar o mesmo serviço, a administração poderá fazê-lo desde que não gere perda de economia de escala, ou seja, desde que não fique mais caro contratar duas ou mais empresas do que contratar uma só. O artigo 50, por sua vez, trata especificamente dos dos contratos que têm mão de obra com dedicação exclusiva, ou seja, aquela mão de obra que só trabalha naquele contrato Isso é muito comum em contratos de limpeza, né, que todos os dias são os mesmos funcionários que vão lá, que atuam prestando serviços gerais à administração pública. Nesse tipo de contrato, é necessário que haja um cuidado redobrado da administração pública, porque costuma ser nesses contratos a maior incidência de condenações trabalhistas da administração pública à responsabilidade subsidiária por encargos. E a lei ciente né, dessas dificuldades de fiscalização nesse contrato traz no seu artigo 50 um rol de documentos que a administração deve exigir quando for realizar a fiscalização de contratos que tenham mão de obra exclusiva. Nesses contratos é importante que a fiscalização seja ainda mais reforçada, porque como a gente já viu, a administração pública responde subsidiariamente por encargos trabalhistas das empresas terceirizadas, quando não fiscalizar a contento o contrato. Então é importante que a administração faça uma fiscalização reforçada e o artigo 50 vem nessa direção de exigir expressamente documentos que devem ser apresentados por essas empresas ao realizarem a prestação periódica de contas, ao realizarem a fiscalização periódica da execução daquele contrato. E aqui a gente tem, já realmente me encaminhando para o final, nosso último ponto, aqui no artigo 1.2.1 da nova lei de licitações, a gente tem o ponto talvez mais importante, talvez a principal novidade da lei 14.133 em matéria de terceirização. O artigo 1.2.1 trata das hipóteses em que a administração pública responde e pretende limitar ainda mais os casos de responsabilidade subsidiária da administração. O CAPTE do artigo traz como regra geral que somente o contratado, somente a empresa responde por esses encargos. O parágrafo primeiro positiva o entendimento do Supremo naquele último RE 760931 que nós comentamos há pouco, ao estabelecer que a inadimplência do contratado não transfere automaticamente a responsabilidade para a administração, ou seja, a mera inadimplência do contratado com esses encargos trabalhistas não transfere automaticamente uma responsabilidade para a administração, é preciso que fique comprovado que o contratado não tem condições de arcar e que a administração falhou na prestação contratual. Isso aqui era o entendimento do Supremo né, no R.E. 760931 e agora está positivado no parágrafo 1 do artigo 121 da nova lei de licitações. E o parágrafo 2 talvez o mais importante de todos, prevê que exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração responde solidariamente por encargos previdenciários e subsidiariamente por encargos trabalhistas, se comprovada a falha da fiscalização. Ou seja, pelo regime da nova lei, a administração só responde subsidiariamente nos casos em que há serviço contínuo com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Em outras espécies de terceirização, naquelas terceirizações que não têm mão de obra exclusiva, a administração não responde nem mesmo subsidiariamente. Por exemplo, é, contrato de manutenção de ar condicionado. O técnico do ar condicionado não fica todo dia ali na administração. Ele vai cada dia num lugar. Ele só vai lá quando tem problema no ar-condicionado ou para manutenção programada. Mas ele não fica ali todo dia. Ele presta serviços em vários locais diferentes. Esse técnico de ar-condicionado não é uma mão de obra com dedicação exclusiva àquele contrato. Ele é um funcionário da empresa, mas ele roda em todos os clientes da empresa. Nesse caso, no contrato de terceirização em que não haja mão de obra exclusiva a administração não responde nem solidariamente pelo encargo previdenciário, nem subsidiariamente pelos encargos trabalhistas. Isso aqui é uma novidade da da nova lei de licitações o que pretende restringir os casos em que o Estado será responsabilizado. Então, vamos ver né, como a Justiça do Trabalho vai passar a interpretar esse dispositivo. A gente já aprendeu no passado que há uma tendência da Justiça do Trabalho a resistir a tudo aquilo que pretende limitar a responsabilidade né, de pessoas jurídicas. A Justiça do Trabalho tem uma postura historicamente protetiva ao trabalhador e busca sempre maximizar essa proteção ao trabalhador. Então, vamos ver como que a jurisprudência trabalhista vai interpretar esse dispositivo e, se for necessário, né, como que o STF vai vai interpretar também essas disposições, caso seja instado a fazê-lo. E aí, Para a gente terminar, o parágrafo terceiro do artigo 1.2.1 prevê que nessas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva, de modo a assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pela empresa contratada, a administração pode exigir uma série de garantias. Por exemplo, efetuar depósito em conta vinculada, exigir calção. O próprio legislador, ciente de que nesses contratos com dedicação exclusiva a administração corre o risco de uma condenação trabalhista, o mesmo legislador trouxe precauções que a administração pode adotar de modo a reforçar a sua fiscalização, de modo a evitar que esse contratado deixe de arcar com os encargos trabalhistas do funcionário. Bom, pessoal, era isso. Agradeço mais uma vez ao convite, agradeço aos professores Rodrigo Zambão e Flávio Amaral pelo convite, parabenizo pelo curso, pelas exposições e me coloco aqui à disposição de todos e de todas para, para o nosso debate, para tirar dúvidas.
2: Muito obrigada. Ana, muito obrigado pela, pela sua exposição. É, também trouxe luzes aí a questão da terceirização. Você fez muito bem o link entre a questão da terceirização na perspectiva também do direito do trabalho, trazendo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal... E mostrando agora nessa parte final é, o, o que veio a ser alterado e muito também de incorporação de normas, de instituições normativas federais. Certamente eu acho, Ana, que esse é um dos temas que mais, mais vai repercutir na advocacia pública. Né? Nós vamos ter que repensar a minuta padrão, isso vai repercutir na defesa é, judicial dos entes públicos nas reclamações trabalhistas. Eu acho que aqui realmente a lei. E, como eu tenho dito, a cada sessão do nosso curso, aquela ideia de que esta lei é uma mera costura do que já existia antes vai ficando para trás. Tem muita inovação, tem muita coisa nova. E, como eu tenho dito, nós precisamos ter uma interpretação budista, uma interpretação de desapego em relação ao que acontecia antes, porque é olhar essa nova lei a partir dos paradigmas do direito administrativo do século XXI, não do direito administrativo. Do século passado. Então, parabéns aí também pela sua brilhante exposição. O dia de hoje foi muito elucidativo, comprovando o acerto, quando a gente escolheu três talentosíssimas e brilhantes procuradoras para tratar de temas que conhecem na prática, que vivenciam na prática. Eu acho que o dia de hoje ele aliou muito teoria com prática, o que é muito, o que é muito importante. O Rodrigo Zambão pediu. Desculpas, ele teve uma reunião é, é, agora, tem uma reunião agora meio dia e meia, enfim, eu vou, vou finalizar aqui. E vou pedir para cada uma de vocês responderem uma das perguntas no chat que foram destinadas. É, tem pergunta para as três, eu acho. É, uma pergunta para a Cris, uma pergunta para a Marina e uma pergunta para a, a Ana. Se vocês, Eu não sei se a Cris já chegou a responder a dela. Já, Sim, né, Cris?
1: respondi no chat mesmo, Rodrigo. Flávio, era a pergunta claro. sobre se há necessidade né, de manifestação do órgão de assessoramento jurídico no caso de adesão à ata. Eu respondi que sim, que dessa vez o legislador lá no 57, parágrafo 3, terceiro, trouxe expressamente a necessidade de submissão ao órgão é, para análise da adesão.
2: Perfeito, Cris, estou de pleno acordo. Aqui para a Marina tem duas perguntas, Marina. Uma do Leonel Silva, dizendo que o artigo 108, ao exigir para prorrogação que os preços permaneçam vantajosos para a administração, obriga necessariamente a realização de pesquisa de preços para prorrogação? Haja vista que a 8666 falava em condições mais vantajosas? Você está no mudo, Marina. Não estamos ouvindo. Eu, eu vou passando para a Ana, então, enquanto você tenta, tenta ver a, a, a questão do seu som. É, Ana, tem uma pergunta aqui para você que eu acho até que você já, já, já tratou na sua, na sua exposição que é, se com o segundo do artigo 121, os serviços contínuos de dedicação exclusiva de mão de obra são agora caso única responsabilização subsidiária da administração né? por dívidas trabalhistas.
4: É, exato. Eu, como eu, disse, como, eu, disse, como, eu disse, como eu destaquei na apresentação, me parece que essa é a intenção do legislador, mas a Justiça do Trabalho é profíco ao criar interpretações para o trabalhador. Então, a gente precisa esperar a nova lei se assentar na sua vigência, para ver como esse dispositivo vai ser interpretado. Embora me pareça que esse foi o desejo, sim, do do legislador. Eu vi que tem uma outra pergunta aqui no chat, rapidinho, do... Aqui, também do Leonel, perguntando se o artigo 48 deve ser interpretado de forma restritiva, ou seja, se na Secretaria de Educação o contador seria instrumental. E aí até que já peço desculpas antecipadamente pela resposta que não responde, mas é que esse, esse sem dúvida, para mim, é o ponto mais complexo envolvendo terceirização, saber o que, que pode ser terceirizado e o que, que não pode, isso vai variar muito de acordo com as atividades que aquele profissional vai desempenhar e de acordo com a realidade de cada órgão. Então, não dá para cravar, falando, ah, não, o contador é sempre instrumental, ou o contador é sempre atividade fim. Isso vai depender muito dos elementos do caso concreto e o papel do advogado público nesse caso é se cercar do maior número de informações técnicas possíveis. Devolver o processo para a área técnica, pedir para a área técnica explicar exatamente o que aquele trabalhador vai desempenhar, que atividades ele vai fazer, que atividades ele não vai fazer. Então, acho que esse é o tipo de pergunta que a gente só consegue responder à luz desses elementos do caso concreto.
2: Obrigado, Ana, você acha, já, já ainda em relação ao 48, que, que a lei, ao falar em atividades materiais, acessórias, instrumentais ou complementares, teria afastado de vez a, a qualquer possibilidade de cessação de atividade de fim? Porque ela, ela tem uma, uma locução diferente, né que lembra até um pouco a Lei 8.987, ali no, no, no 25. Sim, sim, lembra mesmo. É... Eu
4: não sei porque... Mesmo essa, mesmo a, a forma como a lei nova está redigida, né, atividades complementares, acessórias, etc., tudo isso são conceitos jurídicos indeterminados. Então, talvez a gente consiga acabar esbarrando com uma hipótese em que uma atividade fim seja considerada acessória. Eu volto lá no exemplo dos profissionais de saúde na CEAP. Isso é atividade fim ou isso é atividade acessória complementar? Né? Atendimento médico a uma pessoa privada de liberdade isso é atividade fim da CEAP ou é uma atividade complementar da CEAP eu acho que mesmo essa nova gramática da nova lei de licitações não responde a essa pergunta acho que a dúvida se essa atividade pode ou não ser terceirizada permanece a gente precisaria de um gestor corajoso que <risos> tivesse a coragem de levar essa licitação adiante para ver o que o TCE entenderia <risos>
2: Pardon, acho que esse assunto ainda vai ter muito, muito desenvolvimento para gente, a gente pensar. Não sei se o áudio da Marina voltou. Voltou,
3: você que me
2: disse. Voltou, voltou. voltou.
3: voltou. <risos> ah, eu já saí e entrei na reunião de novo. É...
2: Então, Marina, eu tenho duas perguntas aqui: aquela do 108, se precisa de condição mais vantajosa, e uma outra pergunta. Eu já aproveito de já fazer as duas para você já, já responder de uma vez só. Se a extinção do contrato, sem se é ônus, não. Bom, essa do 37, parágrafo 6, acho que o Zambão já respondeu. É uma outra aqui que fala da questão da, da, da Juliana. Pergunta da Juliana. Doutora Marina, do ponto de vista prático, as licitações poderão eventualmente se tornar mais onerosas diante da redação proposta pelo artigo 106, diante da ausência de segurança jurídica do contratado? Tá.
3: Bom, a primeira pergunta, eu acho que está se referindo ao artigo 107, não ao 108, que o 107 fala da prorrogação e exige né, que, que a autoridade ateste as condições mais, vantaj- mais vantajosas. A, vantaj- a vantajosidade tem que ser aferida ah, sob dois pontos de vista. né? O ponto de vista econômico, e aí vai ser sim a partir de uma pesquisa de preços e... Não, uma pesquisa que não se restringe à a, a consulta a fornecedores, né? a gente tem que usar aquela lógica dos tribunais de contas de uma pesquisa de preços, de uma cesta de preços aceitáveis, né? consultando uh, os portais de contratação pública, atas de registro de preço, enfim, o maior número possível de, uh, de tipos de, né? de, de, de consulta para refletir uma forma mais fidedigna, aquele mercado ali, e também a, a, a vantajosidade sob o aspecto qualitativo, digamos assim, porque o contrato tem que estar sendo prestado de uma forma satisfatória de administração, então a, o gestor vai ter que atestar ali que aquele serviço está atendendo o que ele pretendia, que aquele contratado está tá suportando de maneira adequada, enfim, não, não sofreu sanções, enfim, aquela, aquela manutenção do serviço vai ser vantajosa sobre os mais diversos aspectos. Mas acho que sim, a pesquisa vai continuar necessária, sim. E quanto à, pe... à pergunta da Juliana, ela perguntou se as contratações se tornarão mais custosas, é isso?
2: É, em razão daquela possibilidade da extinção que você mencionou e criticou da, da simetria, né?
3: Elas serão mais custosas. Eu acho que só os objetivos, um dos principais objetivos da lei, que era de conseguir condições mais vantajosas, não será atingido. Né? Mas não acho que isso vai se refletir necessariamente numa maior onerosidade. Só acho que vai ficar mais ou menos no mesmo patamar do que já era na lei 8666. Não vai mudar muito de figura.
2: Obrigado, obrigado, Marina. Eu também acho que essa questão da prorrogação. Na medida em que você diminui a quantidade de licitação, eu acho que nós vamos ter um ônus argumentativo cada vez maior na prorrogação. A prorrogação é uma exceção né, ao direito de licitar e eu acho que nós vamos precisar criar cada vez mais mecanismos que possam concretizar a vantajosidade em cada situação concreta, sem fórmulas gerais muito genéricas e abstratas. Pessoal, eu vou vou finalizar aqui, então, o dia de hoje. Queria passar a palavra na ordem para cada uma das nossas queridas palestrantes fazer as suas considerações finais e e para a gente encerrar, porque, efetivamente, hoje a gente acabou passando o tempo natural, porque hoje foram três expositores. E, na ordem, eu passo a palavra para a Cris, depois para a Marina e depois para a Ana. Bom, gente
1: acho que eu posso colocar né, a título de consideração final, eu acho que a lei né, tem mais inovações positivas do que pontos negativos, acho que até os pontos negativos, na forma como né, a lei foi produzida, permite né, que os estados e municípios, à luz das suas peculiaridades, né, exerçam essa competência legislativa, né, normativa ou regulamentar, para suprimir esses espaços de lacuna Mas mais importante que isso, é uma preocupação para a gente que está na ponta. Não adianta o o, o executivo estadual, o executivo municipal, simplesmente replicar os atos normativos federais. Isso isso não ajuda a ponta, porque as realidades são completamente diferentes. Então, fazer muito decreto, mas decreto que não consegue ser claro para o gestor, né? não ajuda, gera insegurança jurídica, e hoje, como eu coloquei, né, é muito difícil ser gestor. Então, eu acho que o papel, seja dos órgãos, né, da Procuradoria-Geral do Estado, da advocacia pública, é auxiliar né, o executivo na elaboração desses atos normativos para que a norma fique clara, né, a ideia fique muito objetiva para o administrador. Então, a minha ideia foi tentar colocar um pouco isso, né? Sopa de letrinha não ajuda ninguém, só gera insegurança jurídica e efetualmente responsabilização perante as portas de controle na dúvida da interpretação mais adequada. É, eu acho que é isso, tem muito caminho e muito espaço né, que a lei nos trouxe agora, felizmente, para que a gente possa tentar... Né, um futuro melhor, de mais racionalização, mais objetividade, mas sem perder essa necessária conexão com a ponta. Como o Flávio colocou no início da exposição, né, a área de gestão contratual não pode ser só dominada por advogado. A gente precisa dessa em relação com quem efetivamente está ali atuando né, na vida real. É isso. Obrigada, agradeço a oportunidade, estou à disposição para qualquer contato, deixei meu e-mail. Um abraço, um beijo grande para todos.
2: Obrigado, Cris, é isso mesmo, e a procuradoria do Estado do Rio, a gente já tem uma prática boa nessa questão de adaptação, temos decreto de fase preparatória, decreto de fase de gestão e fiscalização, eu acho que vai ter muito trabalho aí para a gente pela frente, e adequando, como você bem falou, as necessidades do gestor que está na ponta. Passo na sequência a palavra para a Marina.
3: Bom, gente, é, é, como a Cris falou também, eu acho que o balanço da lei nova é muito positivo. Eu acho que, é, apesar de não ter resolvido todos os problemas, eles, eles conseguiram fazer algumas algumas atualizações bem legais, bem importantes, que vão facilitar a vida do gestor na prática. E uh, a gente vai ter agora... Enfim, tudo que a gente falou aqui são primeiras impressões. né Ainda tem pouca doutrina escrita sobre esses temas a gente ainda está tateando algumas coisas aqui, são as nossas impressões que podem ou não vir a ser confirmadas pela doutrina, pela jurisprudência, mas eu acho que esse curso está sendo bem legal para isso, estão sendo exposições ótimas, e como a Cris falou, agora vai ser importante esse trabalho também do regulamento e também das balizas que a própria Procuradoria Geral do Estado vai definir, eu acho que tudo vai ser muito importante para dar segurança para o gestor no, no dia a dia né, da aplicação da lei nova. Então é isso, também agradeço a possibilidade de participação aqui nesse evento, foi muito, foi muito engrandecedor, foi uma honra para mim poder falar também, então estou à disposição aqui para qualquer, qualquer esclarecimento também, para contato posterior, tá bom? Obrigada, boa tarde a
2: todos. Obrigado, Marina. Eu acho que a gente converge aí nessa, nesse entendimento de que a lei não, não é a lei dos meus sonhos, não é a lei que eu, que eu teria pensado, mas é a lei que existe, é a lei possível e é uma lei que, é, é que traz avanços importantes. E é a partir dela que a gente tem que, que criar, é, sempre, na minha visão, a partir dos fundamentos dentro do administrativo da nossa quadra, né, não do, do que passou. Ana, suas considerações finais, por favor.
4: Faço coro aqui com a Cris e com a Marina, agradecendo demais a oportunidade, o convite de estar aqui hoje. E e acho que, no geral, concordo com com tudo que foi dito aqui, de que o saldo positivo, o saldo da lei é positivo, mas só tentando trazer um contraponto para a gente até agregar a mesma ideia. Eu também concordo com o que disse o professor Flávio Amaral, de que essa não é a lei dos meus sonhos, não é a lei que eu teria pensado, principalmente porque é uma lei muito maximalista ela pretende ter uma pretensão de completude, de tratar de tudo, e quando a gente pega a lei para ler, às vezes a gente fica cansado de tanta palavra que tem nos artigos, você conseguiria dizer a mesma coisa cortando metade das palavras de cada artigo, ela é verborrágica, ela fala e tem muitos adjetivos e muitas palavras iguais, então eu acho que na na revisão final do projeto de lei faltou a tesoura, faltou o editor (risos) passar a tesoura aí ela poderia veicular exatamente as mesmas ideias com metade dos caracteres, então essa é uma crítica que eu faço à lei, mas um ap- deixa aqui, aqui um apelo final, né? que também em sintonia com o que já foi dito hoje, que os órgãos de controle, que a doutrina, que a advocacia pública, que um papel importantíssimo de fiscalização na, na, nas licitações, nos contratos, que a gente faça um esforço de interpretação prospectiva da lei, que a gente não passe a, a interpretar a nova lei à luz do que era no 8666, né? tentando nos apegar àquilo que a gente já conhece. Claro que a gente tem um, um certo viés cognitivo de voltar para aquilo que a gente já sabe, que a gente já estudou, que a gente já tem um conhecimento acumulado, mas eu faço que isso é pelo final para que a gente crie uma nova cultura, uma nova perspectiva para enxergar as contratações públicas, de modo a tirar o máximo de proveito possível dessa nova lei. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Também permaneço à disposição é, para que vocês precisarem. Boa tarde, um abraço a todos. e Muito obrigada.
2: Obrigado, Ana. É isso mesmo. É a lei possível, maximalista. Também acho que ela podia ter sido bem bem mais reduzida. É cansativo né? ler a lei toda, mas, enfim, é com ela que a gente vai vai trabalhar e, e, realmente, alguns avanços são são, são detectáveis. E eu acho que o nosso curso vem vem comprovando isso a cada cada sessão. Agradecer de novo a presença de vocês três, agradecer a presença de todos que nos ouviram hoje, convocá-los para sexta-feira que vem, para mais uma sessão, já estamos para mais da metade do nosso curso, e desejar a todos um ótimo final de semana e cuidem-se bem. Obrigado, pessoal.
1: Obrigada,
2: Flávio. Um beijo, gente.